0: Nicht nach, nicht nach. Ist, ist wahrscheinlich willkürlich. Ja. <lacht> okay. Wollen wir, wollen wir anfangen? Ja. Fangen wir an. Fang an. Gut, dann fangen wir an. Ähm, das ist jetzt <lacht> das, das Hafenradio so Folge Nummer 8. Und wir sitzen in Hamburg, Borgfelde, mit Paul Beckedorf und Hannes Wirtz. Und Michael und Christoph sind auch dabei. Und ähm, wir sitzen hier aus einem ganz bestimmten Grund. Wir haben uns kennengelernt über das Thema Audio. Das wird ja. auch bestimmt eine wichtige Rolle spielen. Und ähm, ja, ihr seid ja zwei von den Hamburger Gründern. <lacht> ähm, ihr habt ein, eine Firma gegründet, heute nennt man es Startup. Die heißt ähm, Audio Guide Me und der, der Name verrät schon, es geht um Audio und das was passt besser zu einem Podcast als das Thema Audio. Aber ähm, da steckt noch eine Menge mehr dahinter, gerade auch zu den Themen Kultur, Geschichte, Stadtgeschichte, auch Archäologie. Ähm, da kommen wir bestimmt zu, aber ähm, wir sind natürlich auch an dem Start-up-Thema interessiert, was, was euch da umtreibt und ähm, was hier Hamburg in dem Thema umtreibt. Und ähm, vielleicht steigen wir ja da direkt ein in, in das Thema. Vielleicht äh, können, könnt ihr noch nochmal ähm, genau sagen, ja, w- was ihr da eigentlich gegründet habt.
1: Ja, vor allem, was ist ein Start-up? Also wie Christoph ja eben sagte... Früher hieß es, wir haben eine Firma gegründet und haben versucht, damit was zu machen. Oma hat einen Kiosk gegründet und hat versucht, damit zu überleben. Aber das ist ein start ja nicht so richtig. Ne?
2: Ja, ich ich glaube, so, so weit ist das gar nicht auseinander, glaube ich. Der, das ist, ich weiß, also über die Begrifflichkeit von Startup glaube ich, können wir dann nochmal eine extra Sendung machen, so, weil äh, da gehen die Meinungen, glaube ich, total weit auseinander. Es gibt verschiedene Definitionen, soweit ich im Bilde bin. Es gibt Definitionen, die koppeln das an eine bestimmte Existenzlänge also oder Dauer, sagen wir mal, so jünger als drei Jahre, jünger als fünf Jahre. Neulich kam der deutsche Startup-Monitor raus. Da hieß es dann, glaube ich, jünger als zehn Jahre. Und da sieht man schon, mhm. ich glaube, Startup darf sich jeder nennen, der sich in dem Begriff irgendwo zu Hause fühlt, der damit was anfangen kann. Und weiter ist das nicht reglementiert. Man muss nicht irgendwo ein Startup-Zertifikat oder eine Prüfung ablegen, um so heißen zu dürfen. Ähm, Im Prinzip würde ich schon sagen, es sind ähm, natürlich Kleinstunternehmen, die vielleicht in in unetablierte, äh, ja, oder sagen wir mal, mit unkonventionellen ähm, Ausrichtungen erstmal was versuchen auf Kleinstform ähm, und kleine Testballons bilden. Da fallen mir aber auch schon jetzt, wo ich sage, schon wieder zehn Beispiele ein, wo das nicht so ist. Okay. Aber ähm, ich, ich, ich denke, wir äh, zählen das schon dazu, zu, zu irgendwie einer vielleicht mal ein bisschen unkonventionellen Idee äh, und mit, mit überschaubaren Mitteln versuchen einfach zu gucken, wie weit man kommt äh, und dadurch zu lernen. Das wäre meine Definition <lacht> so erstmal.
1: Was ist denn euer Hintergrund? Also wie kommt man auf... Was befähigt einen? Das ist, hast du wahrscheinlich schon beantwortet, aber was ist, was ist die Basis? Euer Hintergrund, dass ihr euch Gedanken gemacht habt, wir gründen jetzt ein Start-up. Also was, welche Befähigung muss man da tatsächlich haben?
3: Also bei mir ist das schon ein bisschen länger noch her. Die ursprüngliche Idee zu Audio Guide Me, die hatten äh, Paul und Christoph im, im Studium und da kamen mehrere günstige Umstände zueinander. Also ich bringe vielleicht aufgrund meiner äh, Tätigkeit in der Agentur für Suchmaschinenoptimierung und mobile Services bringe ich so ein bisschen so den technischen Hintergrund mit, den jetzt vielleicht Paul und Christoph nicht so ausgeprägt hatten wie ich. Und da hat sich es einfach angeboten, als ich dann vor jetzt fünf Jahren nach Hamburg gezogen bin, dass wir uns da einfach mal zusammengesetzt haben, ausgetauscht haben, Paul und Christoph mir die Idee äh, erzählt haben und ich einfach quasi das ein bisschen mehr aus der technischen Seite noch beurteilen konnte, äh, ob man das machen kann oder nicht. Ich hatte allerdings vorher, während meines Studiums oder zum Ende meines Studiums hin, hatte ich mit dem äh, Kommilitonen zusammen auch noch eine andere Gründungsidee, die wir aber nicht bis ganz äh, zum Schluss durchgeführt haben. Das ging so ein bisschen in Richtung personalisiertes äh, Radio. Last FM hat man da vielleicht mal gehört in dem Bereich. Darum ging das so grob. Und ähm, da haben wir auch schon mit vielen Business Angels gesprochen und so. Und äh, war aber ein sehr großes Projekt für... Zwei Jungs, die gerade mit dem Studium fertig geworden sind und ähm, ja, mit trotzdem viel Erfahrung gesammelt. Und eigentlich äh, gehört ja so eine äh, Kultur des Scheiterns auch schon so ein bisschen äh, immer dazu. Und den Teil habe ich dann jetzt auch, äh, habe ich dann schon, schon abgeschlossen quasi und konnte mich dann jetzt erfolgreichen Projekten widmen.
1: Das heißt, ihr seid zu dritt.
3: Wir sind zu dritt, ja genau, also genau. Christoph ist auch noch mit dabei, der ist heute leider nicht da, weil, der, äh, also weil jeder Gründer auch mal ein bisschen Urlaub braucht zwischendurch, auch also wenn es meistens wenig ist, ist. Mauritius, <lacht> kurz auch einen auch, kleinen ja. Abstecher nach Mauritius, das heißt zwei, zwei Wochen, der Laden läuft auf jeden Fall, ja. wir wechseln uns immer ab mit Luxusreisen, <lacht> ja, Und
1: jetzt hast du noch ein Wort genannt, Ähm, wie gesagt, ich bin ja nur Archäologe und als Archäologe kenne ich das Wort Business Angel nicht.
3: Ja, also Business Angel, vielleicht ist der Begriff Investor oder Investor geläufiger. Also es sind einfach Personen, Business Angel, da fasst man einfach, glaube ich, Personen zusammen, die... Jungen Unternehmen, die sich gerade in der Startphase befinden, mit, ähm, naja, sagen wir mal so mittleren Budgets, äh, helfen, eine gewisse Marktreife zu erlangen. So würde ich das vielleicht grob zusammenfassen. Investoren sind dann vielleicht eher so kategorisiert, dass sie zu einer bisschen späteren Phase und mit entsprechend größeren Summen dann auch nochmal wieder in ein Unternehmen einsteigen. Genau.
0: Wie. Ist es denn in Hamburg, gerade in Bezug auf Startup-Szene, Business Angels, ähm, digitale Startup-Szene, ähm, warum Hamburg und nicht Berlin? Weil in Deutschland hört man, wenn es um Startups geht, um junge, hippe Unternehmen, die irgendwelche neuen Ideen haben und äh, sich so ein bisschen mit dem Silicon Valley messen wollen, dann hört man immer direkt, Berlin ist der Platz, wo man sein muss, wo, wo was passiert, wo, wo alles abgeht. Ähm, warum seid ihr in Hamburg und wie ist die Gründerszene in Hamburg?
2: Also Das impliziert jetzt, dass dem dem so eine strategische Überlegung vorausging, wo man gründet. Das war bei uns jetzt nicht (lacht) unbedingt gegeben, sondern wir wohnen hier und würden natürlich auch gerne weiter hier wohnen bleiben. Trotzdem gibt es das natürlich und ich würde auch zustimmen, dass man natürlich sagen muss, dass Berlin... äh, wie in vielen anderen Dingen ja auch. Äh, äh, das schon natürlich ein Knotenpunkt in Europa mittlerweile ist. Das freut uns auch, glaube ich. Also dass das, davon profitieren letztendlich doch auch alle. Ähm, Hamburg ist aber auch ein feiner, feines Fleckchen dafür. Ne? Also ähm, ich denke schon, ähm, in die Berliner Startup-Szene haben wir auch ein bisschen Einblicke und man fährt ja auch ab und zu mal rüber. Aber ähm, in Hamburg ist es doch ein bisschen überschaubarer, vielleicht ein Stück familiärer irgendwie. Also ich erlebe das wirklich sehr, sehr freundschaftlich, sehr ähm, hilfsbereit irgendwie untereinander. Es gibt schon irgendwie so eine Art unausgesprochenen, unter manchen jedenfalls so, ähm, weiß ich nicht, eine Art Vereinbarung, dass man sich wirklich hilft. Also das ist bei uns auch wirklich so, und nicht nur so gesagt, dass unsere Tür ist für Leute, die sich da selbstständig machen wollen mit einer Idee immer offen und ähm, jeder bekommt hier irgendwie einen Rat, wenn wir weiterhelfen können und genauso haben wir davon auch profitiert, also gerade unsere Anfangszeit vor jetzt ungefähr zweieinhalb Jahren war geprägt dadurch, dass Leute, die wirklich es nicht nötig hatten, eigentlich von ihrem eigenen Standing her uns einfach nur, weil sie Gründungen und Selbstständigkeit vielleicht ähm, toll finden, ähm, unterstützt haben und das so, soweit wir das jetzt irgendwie schon oder uns es möglich ist, ergeben wir das weiter, auf jeden mhm. Fall. In Berlin habe ich das ähm, bis jetzt schon ein bisschen, ähm, sagen wir mal, konkurrenzorientierter wahrgenommen. So. Ja. Also das ist einfach, das erklärt sich auch durch die Menge. Also ich glaube, in, in Berlin, in, in, in Hamburg, ich weiß es nicht genau, aber ich würde jetzt mal sagen, Nee, ich sage jetzt einfach mal keine Zahl, weil die ist jetzt falsch ansonsten, aber mhm. ähm, in Berlin der Faktor ist um ein Vielfaches höher an Kleinstgründungen, die es da gibt. Und ähm, die Aufmerksamkeit ist aber genauso, sagen wir mal, der Tag hat in Berlin auch nur 24 Stunden, genauso wie in Hamburg. Und äh, um die Aufmerksamkeit kämpfen eben dementsprechend mehr. Mhm. Und ähm, ich denke, dass, dass, das zeigt sich schon in Hamburg, dass das, äh, das ist einfach ein bisschen entspannter, äh, freundschaftlicher, familiärer uns wird hier immer so ein bisschen nachgesagt, man hätte so eine hanseatische, wie sagt man, so Seriosität, so Hamburger Startups sind dann wirklich was und in Berlin wird so viel gehypt. <lacht> Ey, das weiß ich jetzt nicht, ja. so, das nehmen wir mal so an, aber ähm, naja, so, sei mal da. <lacht>
0: aber es, jetzt. es gibt bestimmt in, in der Kultur schon Unterschiede, durch die Größe, durch vielleicht auch die, die Sorte Firmen, die, die hier gegründet werden. Meinst du, dass das... Ähm Unterscheidet sich thematisch von dem, was in, in Berlin passiert auch? Oder ist das völlig...
2: Ja. Das ist wirklich schwer zu sagen, glaube ich. Also ähm, was man in Hamburg natürlich hat, äh, ist die Nähe zu... Äh, also einfach große Verlagshäuser sind hier angesiedelt. So, Das kommt uns natürlich auch irgendwo zugute, so, weil wir ja auch schon uns irgendwo als Medien-Startup definieren so, mhm. ähm, und einfach viele Anknüpfungspunkte zu Medien bieten. Ähm, Das mag aber in Berlin genauso sein. Also Berlin ist ja jetzt nicht medienärmer als Hamburg, das kann man nicht sagen. Ähm, Ansonsten weiß ich nicht, Ähm, gibt es wirkliche Unterschiede. Natürlich, die Investorenlandschaft ist vielleicht auch eine andere. Also Berlin ist schon, glaube ich, ein bisschen moderner, was das anbelangt und ein bisschen ähm, offener für, sagen wir mal so, Beteiligung in digitalen Geschäftsmodellen. Mhm. Das ist in Hamburg, äh, entsteht das gerade, aber das ist natürlich ein Bewusstsein, was vielleicht noch nicht so ausgeprägt ist, wenn man jetzt hier von, sagen wir mal so dem, man spricht ja manchmal so von altem Geld, so, also mhm. so, so irgendwie so Rederer vielleicht, klassische ja. hier, oder irgendwie auch ähm, etablierte Verlage, die haben natürlich ein bisschen anderes Verständnis davon, wie so eine Firma äh, vielleicht in ihren Anfängen zu sein hat. Ähm, ich glaube, das ist in Berlin vielleicht ein bisschen anders, droht aber auch immer äh, oder läuft immer Gefahr, auch eine Art Hype zu unterliegen. Mhm. Und den gibt es hier nicht unbedingt, würde ich sagen.
0: Also ein bisschen solider aufgestellt, hat man das Gefühl. Die gesamte Szene jetzt.
3: (lacht) Wir meinen meinen das hier alle ernst und in Berlin machen die das eher des Hypes wegen. Nein, das ist natürlich Quatsch. Ja.
1: Ja, ist das wirklich so? Weil wir waren ja alle vier auf dieser Veranstaltung der Handelskammer und da war es ja auch die große Frage, ähm, als es zur Preisverleihung der besten Hamburg-Apps ging. Und da war ja auch die große Frage, was unterscheidet Hamburg von dem freakigen Berlin? Und eine der Antworten war ja, ähm, Hamburg betreibt es ernster und in kleinerem Maße dafür qualitätvoller. Und ist es so? Ich, also ich kann es überhaupt nicht beurteilen, aber im Grunde deutet ihr das ja auch gerade an.
2: Nee, ich würde das also ich ich, 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 ich glaube dass, dass, dass solche äh, letztendlich ist das ein klischee glaube ich äh, so wie, wie, wie man auch irgendwie äh, in anderen äh, äh, feldern sagen würde ja die münchner sind immer so oder der kölner mit dem kölner kommt man immer leicht ins gespräch und dann äh, der, der äh, was was ich der, der hamburger der ist erst verschlossen aber wenn man dann seine freundschaft erobert hat dann bleibt er ein leben lang mit einem befreundet das ist letztendlich alles genauso war, wie es falsch alles ist. So. Ja, es ist alles wahr.
0: Genau. <lacht> so.
2: ne? Also da, ich glaube, da, äh, das, ist, das ist schön, dass Hamburg sich so ein bisschen so sieht, aber ich, ich äh, kann da, ich, ich glaube, du findest hier genauso Startups, die irgendwie sehr auf äh, Hype und Buzzwords würde man sagen, also mit mit irgendwie großen äh, trendigen Wörtern operieren, genauso wie Leute, die hier harte Arbeit äh, abliefern und ehrliche ehrliche Ziele verfolgen. Und genau dasselbe, würde ich sagen, ist in Berlin auch der Fall. Also ich ich würde nichts über die Städte aussagen. Hm.
0: Aber du hast eben was Interessantes gesagt, nämlich, ähm, dass ihr euch als Medien-Startup versteht und nicht unbedingt dann als Internet-Startup was ja eher so ein geflügeltes Wort ist, ähm, was bedeutet denn, was unterscheidet denn ein Medien-Startup von einem Internet-Startup, weil eure Plattform ist ja natürlich das Internet in mobiler Form.
2: Also wenn, wenn, wenn man Internet als Ortsangabe nehmen will, so, also da digital würde ich sagen, digitales Startup sind wir auf jeden Fall natürlich. Ähm, ein Medienstartup insofern, weil wir vielen Medienschaffenden letztendlich eine Plattform bieten, ja. Also es ist ja eine Plattform für ortsbezogene Audioinformationen und ähm, da versammeln wir oder versuchen wir natürlich attraktiv zu sein für eine Vielzahl von verschiedensten Produzenten. Das sind von Podcastern bis äh, Lokaljournalismusprojekten bis äh, Touristikorganisationen, also das das, das ist, wir sind zu vielen Seiten offen, wie das auch eine Plattform sein sollte, denke ich, und ähm, haben eben eine unheimlich große Nähe zu zu Medienhäusern oder Verlagen auch, die da letztendlich auch mit uns ähm, Dinge ausprobieren sollen. Mhm. Und ähm, wenn man jetzt von einem Internet-Startup spricht, könnte man auch sagen, eine Plattform, auf der ich Schuhe verkaufe, Mhm. äh, ist auch ein Internet-Startup, hat dann aber nichts mit Medien zu tun. Das ist die
0: Trennlinie, würde ich sagen. Aber damit sind wir quasi schon bei dem anderen Thema, das ganz interessant ist in dem Zusammenhang, nämlich Audio. Ähm, Euer Kernmedium ist ja Audio, bei dem es um das geht es, bei eurem gesamten Geschäftsmodell, das ihr habt. Und ähm, Audio. Ja, es ist eine eine These. Ist Audio so ein bisschen das Stiefkind im Internet, wenn man heute sieht? Ja, mit ähm, YouTube. Äh, YouTuber ist ja jetzt ein ganz hippes Wort und angesagt gerade bei 12, 13, 14-Jährigen. Die kennen YouTuber en masse und ähm, was im Fernsehen passiert, verfolgen viele gar nicht mehr so, wer da gerade... Ähm, hip ist oder angesagt ist, aber YouTuber sind ganz vorne weg. Und da geht es ja immer um Video. Und ähm, Video ist, ist im Moment ja das Medium, das so richtig am ähm, Durchstarten ist. Und ähm, auch größere Plattformen wie Amazon, Netflix und ähm, andere, die, die eben auf, auf Video dann im Sinne auch von, von, von ähm, kommerziellen Angeboten ähm, aufgestellt sind, ähm, über Audio hört man eigentlich nicht so viel. Audio läuft eher so am Rande, genau wie Podcasting. Hat er ja nie so hier in Europa zumindest so diesen, diesen Durchstarteffekt gehabt. In Amerika ist es ein bisschen anders, glaube ich. Da gibt es schon einige Podcaster, die auch äh, so einen Kult- oder Star-Status schon erlangen ja. konnten. Aber ähm, hier in, in Deutschland gerade ist es ja anders. Was, was macht für euch denn Audio zu was Besonderem oder was was äh, Lohnenswertem?
3: Also ähm, bei, zu Audio kam es im Wesentlichen, als dass wir quasi in unserer Entstehungsgeschichte uns damit auseinandergesetzt haben oder dass wir quasi eine Vielzahl an, an Audioinformationen vorgefunden haben, die einen bestimmten Ortsbezug haben. Und wahrscheinlich ist das, ist das deshalb ähm, so für, für die mobile Nutzung, wenn man unterwegs ist, wenn man jetzt vielleicht nicht so wie zu Hause vor einem, vor einem Bildschirm sitzt, ist das einfach ein besonders geeignetes Medium, um sich eben zu, zu informieren, weil es nicht so... Ist nicht so viel Aufmerksamkeit äh, gerade im visuellen Sinne von einem erfordert. Man kann sich durchaus dabei fortbewegen. Es ist irgendwie, man kann theoretisch noch irgendwas anderes dabei machen und kann, wenn man auch durch die Stadt geht, einfach die echten Objekte mit den eigenen Augen erleben und äh, sich dabei zusätzliche Informationen einfach anhören. Und ähm, wenn man jetzt zu Hause am Computer sitzt, da ist natürlich, hat wahrscheinlich ein Medium, was gleichzeitig auch noch die, die Augen oder den visuellen Kanal bedient, einfach bessere, bessere Erfolgschancen, ne? weil es einfach dann für, für die Nutzung zu Hause vom Bildschirm, wenn man sowieso sich berieseln lassen möchte, ist das wahrscheinlich einfach das, das bessere Medium. Mhm. Ähm, ja, aber dennoch ähm, sind, wir, sind wir ganz große Fans von Audios, weil das auch eben einfach eine ganz eigene Besonderheit hat. Man kann irgendwie viel besser so ein Kopfkino äh, inszenieren, nur über den Audiokanal, aber einfach ein bisschen die die Fantasie auch auch anzukurbeln. Bei jedem visuellen Medium ist das natürlich überhaupt nicht mehr gegeben. Also das ist natürlich auch bei so einem einem Hörbuch Hörbuch viel, viel charmanter einfach, ne? weil da nicht die Bilder vorgegeben werden, sondern weil jeder sich so sein eigenes Bild einfach dazu kreieren kann in seinem Kopf.
0: Was ja dann nochmal noch mehr die Stärke von einem geschriebenen Buch ist, wo ja noch mehr Kopfkino passiert. Und beim Audio wird ja schon einiges davon, von der Vorstellungskraft wieder genommen, aber es werden eben nicht alle Sinne ähm, angesprochen oder in, in Anspruch genommen. Mhm. Also... Ich muss ja sagen, für mich ist das schönste ein Audio. Es funktioniert im Auto und auf dem Fahrrad, ähm, genauso wie äh, in der Bahn, wo man eben auch gerade ist. Also der der mobile Aspekt ist bestimmt ähm, ein ganz starker. Also
3: was ich vor allen Dingen auch noch da sehr spannend daran finde, ist, dass sich einfach Emotionen sehr gut über, über das Medium Audio transportieren lassen. Ne? Das ist zum Beispiel vielleicht auch ein Unterschied zu einer zu, reinen Textform, dass da zwar Emotionen anhand von Wörtern äh, wiedergegeben werden können, Allerdings, wenn, wenn wirklich eine emotionale Stimme eine, eine, eine Meinung oder irgendwie eine Situation wiedergibt, ist das doch noch mal was anderes und fühlt vielleicht noch mehr mit den gesprochenen
0: Sachen. <lacht> ja. <lacht> Erstmal neues Wasser.
1: Auf. Genau. <lacht> aber, aber meine gewagte These ist es. Vielleicht eine Frage der Generation. Also ich, Christoph sagte gerade, so wir sind mit Fernsehen groß oder für uns ist Fernsehen und Audio kommt für uns. Ähm, YouTube ist das, was die Kids gerade total schärft. Ich war letztes Jahr auf einer Veranstaltung, da hätte auch ein Start-up sitzen können. Das nennt sich WhatsApp Me. Bedeuten, nee, WhatsApp-Me, so müsste das heißen. Da saß eine, ein Trupp von Studis, die haben, oder Historikern, die haben, über WhatsApp-Art ähm, Stadtführer für Stuttgart gearbeitet. Und wenn ich euch so höre und wenn ich mich so sehe, ich bin, und wenn ich darüber nachdenke, die Schauspieler, die mich schärfen und die, die, die äh, Moderatoren, die ich kenne, die haben alle unser Alter irgendwo. So Die YouTuber, ich hatte gerade auch so einen Trupp von ähm, Medienstudenten bei uns, die kennen die YouTuber rauf und runter und einen Namen, die habe ich noch nie gehört, erzählt mir aber auch von Einschaltquoten, Otto und da träumt die ARD von so. Und wir reden jetzt über Audio, da bin ich völlig bei Christoph und dir. Das ist was Mobiles, das ist was Spannendes, das ist was auch für Museen Spannendes. Ähm, aber nochmal zurück zur Frage, ist das ein Generationsding? Also sitzt jetzt hier gerade die Generation ähm, Fernsehen und ähm, drei Fragezeichen-Hörer, die das in die nächste, in die nächste digitale Ebene schaffen?
2: Das wäre wünschenswert. Ne? Also auch, du hast das ja vorhin mal gesagt, ähm, ist Audio so ein bisschen das, 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 wie hast du das, gesagt? das Stiefkind oder so. Ähm, ich würde da in gewisser Weise äh, total zustimmen, ähm, weil man sich einfach angucken muss, ähm, jetzt mal frei von den Inhalten also, jetzt, wenn man Fernsehen nach seinem Distributionsweg beurteilt oder Radio oder auch die YouTuber, die von dir angesprochenen, ähm, dann ist das teilweise wirklich schon, ähm, was wir in Mediatheken sehen oder so, so, so Dienste wie Netflix zum Beispiel. Ähm, die, die, die Textebene hat sowas wie Twitter, sowas Wunderbares. Mhm. Ähm, und ähm, Fotos sind auf Instagram etc. Dann muss man schon sagen, Das abseits von Musik, das gesprochene Wort, sagen wir mal, diese diese Vorteile des Digitalen oder oder auch des Interaktiven, des des Web 2.0, egal wie man das jetzt labeln will, bis jetzt nach unserer Definition noch nicht vollständig ausspielt. Das ist wirklich, also da denke ich, tritt man auch niemandem zu nahe. Gerade wenn man sagt, ähm, wenn man sich anguckt, wie zum Beispiel das Medium Radio, so, das ist natürlich immer noch, wenn man den Statistiken jetzt glauben möchte, äh, eins der äh, populärsten und erfolgreichsten Medien so. Und äh, wir hören alle nach wie vor ganz, ganz viel Radio. Kennen vielleicht. Äh, keinen, der das so macht, aber die Statistik sagt immer, ja, wir hören den ganzen Tag Radio. Ähm, da muss man sagen, da ist im Digitalen einfach noch nicht äh, das volle Potenzial äh, ausgeschöpft. Also das geht teilweise wirklich einfach nur in Form einer Digitalstrategie, die dann aussieht wie einfach eine sehr lange Liste oder ein... Telefonbuch, sage sag ich manchmal so, das, 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 das kommt eben irgendwie nahe, ne? dass wenn man eine Seite aufruft und dann hat man ein Archiv, was einfach äh, runterscrollbar ist bis in alle Ewigkeit und das sind einfach schnöde Listeneinträge und sich dann anguckt, okay, wie wird Text, wie werden Fotos, wie wird Video angeboten äh, und das mal vergleicht mit, mit gesprochenen Informationen. Ich rede jetzt hier wirklich explizit nicht von Musik, weil ich denke, äh, den großen, die große Neuerung und die, die, die ähm, sozusagen, äh, wie der ja, wie soll man sagen, dass das wie der Phönix aus der Asche so ein bisschen. Das hat Musik ähm, schon hinter sich. So, die hatten einfach einen großen Crash. Ähm durch die Sharing-Börsen etc. mussten die sich neu erfinden. Die haben das ganz gut gemacht und das ist auch attraktiv gelöst. Ich finde, das gesprochene Wort hat das noch vor sich letztendlich. Also das, das denke ich schon. Wenn man irgendwie im Radio sagt, okay, der neue Standard ist jetzt ein DAB Plus, dann ist das nach meiner Definition immer noch sehr weit weg von den Möglichkeiten, die wir eigentlich hätten, wenn wir das wirklich so digital denken, wie andere Medien schon digital sind. So.
1: Wie weit weg ist denn das?
3: Ja, also das Bewusstsein, also wir haben ja auch schon mit unterschiedlichen Akteuren der Radiobranche auch schon äh, Kontakt gehabt. Ein paar Radiosender sind ja schon sogar schon mit ihren äh, digitalen Informationen mit bei uns äh, auch auf der Plattform, weil sie, naja bisschen hochtrabend jetzt gesagt vielleicht aber weil sie verstanden haben die die Vorteile die wir die wir denen bieten können auch auch zu nutzen einfach äh, mal so ein bisschen weg von einer kilometerlangen Liste äh, chronologisch geordneten Liste einfach noch äh, die äh, die Besonderheiten einer lokalen Berichterstattung auch im Zusammenhang mit einer Karte zu nutzen. Ne? Also da gibt es durchaus schon schon Leute, die das, die da ein Bewusstsein für haben, dass es Möglichkeiten gibt, die einfach gerade noch überhaupt nicht genutzt werden. Aber das erfordert natürlich auch so ein bisschen ähm, aktive Mitarbeit. Seitens der, der Radiobranche. Das muss ja jetzt auch überhaupt gar nicht nur, nur über uns laufen, aber einfach die erstens die Möglichkeiten vom, vom Internet besser zu nutzen, indem man die Inhalte aus dem linearen Radioprogramm ein bisschen vielleicht von ihrer Linearität entbindet. Und einfach entsprechend auch aufbereitet dann. Ne? Und die, die zur Verfügung stehenden Metainformationen, wozu eben auch der Ortsbezug gehört bei geeigneten Inhalten, dass man die eben auch nutzt für die, für die entsprechende Aufbereitung im Internet. Also da, wo sich jetzt schon eine Vielzahl an Leuten, die die Inhalte potenziell interessieren würden, schon aufhält. Aber eben diese Informationen nicht finden kann.
0: Ja, Meistens beschränkt es sich ja wirklich auf ähm, Zweitverwertung als Podcast, dann Radiosendungen, die man als, als Podcast nochmal bekommen kann. Ne? Genau.
3: Also, aber durchaus wäre ja auch mal in einem zukünftigen Szenario denkbar, dass einfach äh, unter, auch unter Nutzung der, der der Gegebenheiten und Besonderheiten, dass eben dafür auch maßgeschneidertes Programm eben auch auch entwickelt wird. Ne? Also ist ja alles denkbar. Wird nur noch nicht nur noch nicht gemacht. Also wäre ja auch denkbar, dass Bürger zum Beispiel einfach auch zum, zum Radioprogramm beitragen können, indem sie einfach auch ähm, kleine Schnipsel zum zum Radioprogramm aufnehmen können, wo dann eben das auf einer Karte abgebildet werden kann, wo einfach Aussagen von Radiohörern dann eben auch noch mit äh, berücksichtigt werden können oder eben darauf Bezug genommen wird oder eben auch Programm einfach wirklich geschaffen wird, was sich eben einfach die Möglichkeiten des Internets äh, zu Nutzen macht.
0: Hm. Wie ist denn denn das, wenn du du das noch ein bisschen mehr auf... ähm, auf ja, das, das Räumliche mit Bewegung verbindest, wenn du meinetwegen im Auto sitzt und dich irgendwie durch eine Stadt ähm, bewegst. Ähm, könnt, ihr, könnt ihr euch da auch vorstellen, was Audio dann für eine Rolle spielen kann? Also nicht nur, wenn man zu Fuß ist, irgendwo anhält und sich was anschaut, also wie, wie das ja beim Audio-Guide, bei einem klassischen ist, dass man da irgendwo an irgendeinem Point of Interest was erzählt bekommt, sondern wenn ich mich jetzt durch eine Landschaft bewege, durch im Zug meinetwegen auch, wo das Ortsbasierte natürlich dauernd in Bewegung ist, aber gerade beim Auto interessant, wenn man sich solche Sachen wie Tesla oder so heutzutage anguckt, das ist ja schon viel mehr eine Software mit vier Rädern dran als Das klassische Auto, wenn man das vergleicht mit mit dem, was man heute in so einem VW, Mercedes, BMW oder sonst was hat, ist das ja wirklich, ähm, da kommt die neue Funktionalität jetzt zum Beispiel mit einem Software-Update, dass das Auto mehr oder weniger ähm, die Spur hält beim Fahren, ohne dass man lenken muss, Ähm, wird nicht eingebaut, sondern kommt mit einem Software-Update. Und gerade wenn man man das mit mit einer ständigen Internetverbindung denkt, was könnte denn sowas für für Auswirkungen auf Audio als Medium haben? Weil Video ist ja wirklich was, was für den Fahrer zumindest beim Autofahren nicht so gut ist, außer außer das fährt völlig autonom.
2: Soll ja auch schon bald möglich sein, aber wir hoffen, das (lacht) dauert noch ein bisschen. (lacht) Ähm, Nein, also das Autoszenario ist natürlich für uns all eines der momentan spannendsten. Also wir sind ja gestartet mit einer mobilen Anwendung, die eben, wie du schon sagtest, auf Fußgänger ausgelegt ist. Aber im Auto, das, das stellen wir uns unglaublich attraktiv vor und haben da irgendwie große Lust dran zu arbeiten, auch mit den entsprechenden Leuten zusammen. Wenn man sich das mal in die Situation jetzt vorstellt, ich habe einen Sender im Auto eingeschaltet, Und der erzählt mir, dass irgendwie 300 Kilometer entfernt, weil das immer noch dasselbe Sendegebiet ist, irgendwie gerade ein ähm, Mhm. Stau von fünf Kilometern ist, das das ist ja überhaupt gar nicht relevant. Also das Mhm. interessiert mich ja in keinster Weise. So Und ähm, ich denke, dass... Ähm, das bringt eben einfach ähm, die, die, das ist der alten ähm, den, den alten Verbreitungswegen geschuldet. Ne? Wenn, mhm. wenn, wenn, wenn man genau weiß, äh, wo jedes Fahrzeug ist, dann kann man Inhalte viel genauer individualisiert ausspielen und viel personalisierter. also einerseits natürlich ortsbezogen so. also da kommen wir sehr nah in unseren Bereich, weil wir haben natürlich eine enorme Menge an, an, an ortsbezogenen Audioinformationen. also wir haben immer so die Vorstellung, wo man fährt was weiß ich, die Mosel entlang und hört dann so ein Interview mit dem ortsansässigen Winzer oder mhm. irgendwie sowas. Das ist dann genauso möglich, wie das mir erklärt wird, okay, die Burg am Horizont wurde dann und dann gebaut und und so weiter. Also das sind einfach Szenarien. Ich glaube, da, da das ist unstrittig, dass das einer klassischen UKW-Programm mittelfristig deutlich überlegen sein wird. Und ähm, da ist, das ist eine enorme Chance momentan. Oder wir sind auch dankbar, glaube ich, dass wir genau jetzt in so einem Zeitalter gestartet sind, wo Audio vielleicht in diesen Kanälen noch ein bisschen unterentwickelt ist und es einfach noch einen, einen Spielraum gibt ne? und, und, und einen, einen Weg zur Mitgestaltung. Mhm. Also es gibt einfach nicht so diese, man sagt manchmal so Best Practices oder so, wo man irgendwie sagen würde, ja klar, Video funktioniert so und so und so. Und das ist schon tausendmal erprobt. Das ist eben, eben gerade in dieser Anwendung In diesem Szenario, wenn wir über Audio reden, ist das wirklich noch Pionierarbeit, die da geleistet werden kann, ein Stück weit. Und da sind wir, glaube ich, total dankbar. Und das macht auch irgendwie den Großteil oder den Spaß an unserer Arbeit aus, irgendwie das mitzugestalten. Mhm. Ja. Interessensgeleitet kann so ein Programm natürlich äh, auch sein. Ne? Also ich muss ja nicht nur irgendwie hören, was mich interessiert in der unmittelbaren Umgebung, sondern ähm, w- wenn wir über digitale Verbreitungswege sprechen, dann ist es durchaus möglich, dass ihr beide ein ähm, Archäologie-Programm <lacht> ausgespielt bekommt. Und äh, wir, ja, was hören wir denn? Wir
1: hören... Bierbrauereien. Wir <lacht> was über Tesla.
2: Du über Starship. Ja, es ist eine unheimlich gute Zeit dafür, hm. so, das zu machen. Ja. Ja.
0: Und äh, wie sieht es denn aus mit ähm, ja, ich sag mal, professionelle Audioproduktionen versus Crowd-Produced Audio? Also, das, was wir hier jetzt gerade machen, ähm, wo man technisch jetzt noch ähm, am Limit ist, so. <lacht> wo, wo man durchaus noch was verbessern kann, ähm, <lacht> bis hin zu ja, einfach mit dem Smartphone irgendwo stehen und sagen: Mensch, hier ist einer meiner Lieblingsorte, weil das und das so toll ist oder ich ganz tolle Erinnerungen habe oder was auch immer. Ähm, Im Kontrast zu wirklich einer professionellen Hörspielproduktion oder, oder ähm, professioneller Audioguide.
2: Ich ich denke, alles hat seine Berechtigung. Mhm. Also wenn wir jetzt zum Beispiel über unsere Plattform sprechen, wir haben ja sowohl, sagen wir mal, wirklich jetzt die, die, die ausproduzierten professionellen Inhalte mit dabei, aber haben uns auch sehr bewusst irgendwie für so eine... Community-Ebene entschieden, weil wir einfach neugierig darauf waren, was das mit sich bringt. Mhm. Und äh, wir finden, dass das beides irgendwie seine Berechtigung hat. Ähm, Man muss nur, glaube ich, Klarheit schaffen, wer da zu einem spricht. Es ist was anderes, wenn das jetzt irgendwie eine eine, ähm ja, was weiß ich, ein, ähm, irgendwie eine, 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 eine Quelle ist, die einen Anspruch hat auf ausgewogene Berichterstattung, auf Objektivität, auf Fakten, die, die irgendwie äh, ähm, ähm, nachvollziehbar oder, oder überprüfbar sind. Oder äh, ist das vielleicht der Anwohner, der hier einfach eher ein emotionale oder, oder irgendwie eine Meinung äußert. So. Und wenn man, wenn man Klarheit darüber schafft, wer ist die Quelle, dann kann das... In nach unserem Verständnis alles gut nebeneinander existieren. Also so mündig ist, glaube ich, der Hörer. So, mhm. Genauso wie so mündig ist der Zuschauer, wenn wir über YouTube reden. Da, da gibt es nicht, also es gibt, ähm, sagen wir mal, wenn man jetzt von einem klassischen Verständnis ausgeht, haben viele Leute, denke ich, immer die Angst, ja, das wird verwischt und, und äh, dann weiß keiner mehr, was richtig ist oder irgendwie Vorbehalte gegenüber Ne, irgendwie Quellen wie Wikipedia oder so. Ich mhm. denke, jeder muss trotzdem noch wissen, okay, das kann eben unter Umständen von Leuten bearbeitet werden, die halt einmal irgendwie einen Administratorstatus erlangt haben. Es ist aber nicht die in Stein gemeißelte Wahrheit. Und so mündig sind wir alle. Ich glaube, das ist ein total falsches, falscher Vorbehalt, dass wir immer sagen, ja, user-generated, dann ist ja irgendwie alles wahr und nicht wahr und das verwischt. Diese Hoheit bin ich eigentlich total froh, dass wir die überwunden haben, so, weil, weil wir sehen ja auch auf unserer Plattform die, die, die Originalität mhm. und die auch so was, was Kurioses und so, das bringen ja die Nutzer mit sich. Das ist ja nicht das Städtemarketing, mit dem wir zusammenarbeiten, mhm. sondern das ist der, 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 der Lokalpatriot. Mhm. Das ist wirklich so, das muss man wirklich sagen. Also der äh, oft auch den
1: besseren Content hat
2: der den besseren Content hat und der, der die Glaubwürdigkeit mit sich bringt, weil der da wohnt einfach ne? und wirklich also mit Herzen, also die, die Motivation eines Städtemarketings ist klar, mhm. der Anwohner tut das aus freien Stücken, der, 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 der bekommt da nicht einen Euro für so und das ist genau die Perspektive, wieso wir so neugierig darauf waren, zu sagen, wir glauben an, an, an einen Mix, ne? an eine Koexistenz mhm. zwischen vollkommen klar gestell, herausgestellt, das ist eine offizielle Quelle so. oder sagen wir mal eine, 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 eine ja, mit einem unternehmerischen oder einem institutionellen Hintergrund. Und das ist einfach wirklich eine Stimme eines, eines, eines privaten äh, Anwohners. So. Mhm. Und, und das ist ja, wenn, also das, das ist eine Facette, die, die lieben wir daran. So. Das ist unheimlich bereichernd. So.
0: Ja. Wie, wie aktiv sind denn diese Anwohner oder die ja, Laien, also die, die keine Wissenschaftler sind? Also in dem Sinne Laien und vielleicht auch noch Laie in, in Sachen Audioproduktion. Die aber einfach was zu erzählen haben. Wie, wie, wie aktiv sind die denn bei euch auf der Plattform oder auch darüber hinaus? Also, da gibt es
3: ganz unterschiedliche Menschen, die wir schon als, als Nutzer äh, unserer Plattform begrüßen durften. Da sind natürlich, aber also generell ist es ja bei jeder Community so, die. Der Anteil der konsumierenden, der rein konsumierenden Nutzer ist immer, ist immer am größten und dann versucht man natürlich darüber dann äh, möglichst viele Nutzer auch eben zu aktiven Teilnehmern an der an der Community oder an der, an der Gemeinschaft dann zu, zu, äh, zu überführen sozusagen. Und mhm. da haben wir ähm, bis hin zu, äh, zu Nutzern unserer App, die wirklich alle paar Tage eine Audiostation hinterlassen oder manchmal sogar mehrere an einem Tag, ähm, haben wir eben relativ viele Nutzer, die mal ein oder zwei Audios aufnehmen und sich einfach vorher inspirieren ließen durch die Inhalte, die sie eben in ihrer Umgebung vorher gehört haben. Und das können ja auch ganz, ganz unterschiedliche Sachen sein. Ne? Wenn man einfach zufallsgesteuert mit dem mit der Informationsvielfalt unserer Plattform konfrontiert ist, dann ist eben der Einstieg eben auch ein Zufälliger. Das kann dann irgendwie eine Restaurantbewertung eines anderen privaten Nutzers gewesen sein, kann aber auch jetzt ein Ausschnitt aus einem Hörbuch gewesen sein. Und in jedem Fall ist es ja immer der der Ortsbezug, der bei den Inhalten im Vordergrund steht, der dann bei den Nutzern irgendwie dazu geführt hat, dass sie eben auch ihr Wissen teilen möchten mit mit anderen Menschen. Also um, um deine Frage zu beantworten, wir haben also ein kleiner Prozentsatz unserer Nutzer, sehr aktiv, produziert viele Inhalte, ein bisschen größerer Prozentsatz, produziert wenige Inhalte, aber die meisten hören sich eben einfach das an, was andere produziert haben vorher.
0: Mhm. Ähm, <lacht> dabei überlege ich, oder mir kam gerade in den Kopf die die, 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 die die Hemmschwelle, sich, sich so in, in, in Öffentlichkeit zu begeben, ist vielleicht auch ein bisschen niedriger als mit Video, dass man einfach nur zu hören ist und das sagt, was man zu sagen hat und nicht direkt vor, vor der Kamera steht und sein Gesicht da reinhalten muss und, und es in die Kamera erzählen muss. Also das könnte ich mir vorstellen, dass das bei Audio ja noch leichter ist und die technische Hürde ist ja durch... durch Smartphones gleich null. Also man hat ja ganz schnell was aufgenommen und, und kann das dann eben eben raufladen auf eine Plattform wie Euro oder ja, wenn man sein eigenes Blog hat oder was auch immer. Also
2: ich ich, ich glaube, das ein bisschen das, äh, das finden wir gerade noch raus. Also wir sind zu klein dafür, um verbindliche Aussagen darüber zu, zu tätigen. Ähm, eigentlich müsste man schon davon ausgehen, dass wenn man sich selber auch noch sieht, dass das noch eine größere Hemmschwelle ist. Wir glauben schon manchmal, dass das, ähm, gerade weil das runter reduziert ist auf die Stimme und die mhm. Stimme, was ultra ähm, Persönliches mhm. und Intimes ist, dass die, dass die Hürde fast noch höher ist. Mhm ist aber nur eine These, das kann ja. jetzt auch unserer äh, überschaubaren Reichweite geschuldet sein, so. aber wir, ähm, also ich denke das schon, man sieht das oft zum Beispiel an den Reaktionen, wenn Leute zum ersten Mal, also jetzt Leute, die meinetwegen keine Musik machen oder irgendwie weiß ich nicht, ne? jetzt äh, keinen kein, kein Podcast aufnehmen oder irgendwie da mal ein bisschen mit rumgespielt haben, wenn die mhm. zum ersten Mal ihre Stimme hören, das ist ja total äh, das ist teilweise total befremdlich für die Leute. Mhm. es ne? also, hat ja auch akustische Gründe, weil wir die unsere eigene Stimme anders äh, wahrnehmen das als, stimmt, als, als, ja. als unser, äh, unsere Umwelt. So. Aber ähm, ich denke, da ist schon auch was, in der Reduktion ist auch irgendwie so eine, ja, liegt auch so ein bisschen in Intimität, mhm. Die man eventuell mit Video wieder kaschieren kann. So. Ich kann irgendwo ein bi- bisschen rumhampeln so, und dann äh, <lacht> setze ich mm. das in irgendwie einen äh, humorvollen Rahmen und dann habe ich nicht so die, die äh, sagen wir mal, muss ich mich nicht so weit öffnen. Äh, das ist jetzt aber auch nur eine, ich glaube das, aber mm. das, 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 das kann, ich so, nicht, ja. kann ich nicht beweisen.
1: So.
0: Ja, aber das klingt plausibel, das, das ist wahr. So, so habe ich das noch nicht gesehen. Das das ist auch das
1: so, also Ich habe gestern gerade einen Tweet gelesen auf Twitter, um, und dann können wir mal gucken, was Audio dann ist. Um, da hieß es, Twitter ist das Arte des Internets, Facebook ist das RTL. Ich fühle
0: ausdrücklich zu. <lacht> Ein
1: Audio. Audio ist glaube ich genau, dass das, was fehlt. Mhm. Auf Instagram hampelt man rum, wenn man mhm. Video macht. Oder man macht Selfies, shooten Selfies und sonst irgendwelche Selfies. Aber Audio ist noch so, da kann noch Qualität kommen, weil man sich wahrscheinlich wirklich Gedanken macht, was man zu sagen Oder? Ja, würde ich... (lacht) Ja, würde ich mal zustimmen. Aber ja. ja, Wir haben überhaupt keine Erfahrung. Wir haben überhaupt keine Erfahrung. Ja, der Toningenieur hat gerade ein Tinnitus. (lacht) Also, das ist... Es ist tatsächlich das Stiefkind noch. Wir haben noch nicht Mhm. die Plattform, die die sich in der Form mit Audio beschäftigt. Wir haben mit, mit Instagram, da wird immer mehr Video drauf gespielt, auf auf Facebook, ja, ich weiß es nicht, ich verfolge es nicht, nur Trailer gucke ich mal an, den habt ihr gesehen, den neuen Star-Trek? Star Trek? Wars? Star Wars, ja, 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 ja. ja, 18. 12. ja. <lacht> Selbstverständlich. Und ähm, ja, was ist mit Audio?
2: Also ich, ich, ich glaube, da muss man, wenn man, wenn man da ein bisschen tiefer einsteigt, dann muss man schon sagen, auch jedes Medium hat ja seine Stärken und Schwächen. Und wir sagen zum Beispiel auch immer, wenn Leute, wenn wir jetzt meinetwegen irgendwo, äh, was weiß ich, in in, in Gesprächen sind für neue Kooperationen, dann sagen wir schon so, wenn da jemand sehr euphorisch ist und sagt so, ja, und dann meine ganzen Öffnungszeiten, die äh, lese ich dann vor und so, dann sagen wir auch so, ey, äh, das das ist Text, das funktioniert im Text besser. Leute wollen einen schnellen Überblick haben äh, und wann ein Laden geöffnet hat zum Beispiel. Das das ist schon gut, dass das nicht irgendwie äh, im gesprochenen äh, Wort stattfindet, weil, weil, weil einen Überblick verschaffe ich mir einfach über eine Seite und dann sehe ich, okay, da sind die Öffnungszeiten. Ähm, und genauso hat eben Video seine Berechtigung und seine Stärken und auch Fotos. Also ich finde, ich meine, Leute machen ja auch unglaublich gute Sachen auf Instagram oder so. Ne? Also da, ich habe... Vorgestern erst wieder, ich habe jetzt leider seinen Namen vergessen, aber es ist ein, irgendwie ein japanischer Künstler, der zum Beispiel ähm, so Miniaturfotografie macht, so, ne? nur mit Instagram, so. also so, so ähm, kleine Modellfiguren in, in die reale Welt äh, setzt, mhm. um, um da Geschichten mit zu erzählen. Das ist unglaublich gut. Also das ist, äh, das ist überhaupt nicht wertend gemeint. Nur ich glaube, ähm, der Audiobereich im digitalen, wenn man über das gesprochene Wort... Spricht, dann steht das noch ein bisschen aus, wo genau die Stärken liegen, wo es den anderen Medien eben überlegen ist, ist außer dem Aspekt, dass man immer sagt, es ist das super Nebenbei-Medium. Das ist okay, aber ich glaube, da ist auch noch mehr. Also, Also Radio geht ja auch so weit, dass dass, dass man sagt, wir sind das beste Nebenbei-Medium. Das ist so, einerseits ist das total wahr. Hannes meinte das ja auch gerade schon, dass man irgendwie nebenbei andere Sachen machen kann. Trotzdem, nach meinem Verständnis her, fühlt sich das auch ein bisschen, sagen wir mal, zurückgestellt an. Man muss sich nicht als nur das beste Nebenbei-Medium begreifen, sondern eben genau diese Dinge wie wie Authentizität, ähm, Emotionalität, das sind einfach Sachen, die muss man voll ausspielen, wenn man auf Audio setzt und nicht über Öffnungszeiten reden.
0: Ja, und äh, wenn es auch nebenbei ist, zum Beispiel neben dem Autofahren, ähm, kommt ja die Emotionalität trotzdem ja. rüber. Also, ja, dass, absolut. je nachdem, genau. was es ist, berührt es einen ja beim genau, Autofahren. Nebenbei oder heißt nicht nebensächlich. Wenn man kocht, eben. Also es kann, es ist nicht unbedingt nebensächlich. Also das ist, okay, bei vielen Radiosendern geht es in ein Uhr rein und im anderen wieder raus. Ähm, weil irgendwie nichts Relevantes oder Interessantes kommt oder es ist, ist, ist es in Anführungsstrichen nur Musik oder ausschließlich Musik, ähm, dann ist es ja auch wieder was ganz anderes. Aber ähm, mir ist auch aufgefallen, ähm, also auf eurer Plattform, als ich mich da so ein bisschen umgetan habe, es ist nicht nur eben das gesprochene Wort interessant, sondern es gibt ja auch andere Sachen da, wie zum Beispiel eine Kategorie, die sich Sound nennt, fand ich sehr spannend, weil also solche Geräusche aus der Großstadt, aus dem Dorf, aus dem, vom Land, wo auch immer, aus der Natur, können ja sehr spannend sein. Also es hört sich jetzt... Komisch an, aber ähm, ich glaube, das kann sich sehr, sehr sehr spannend sein. Ähm, Ich habe jetzt eine Aufnahme gehört vom Siemersplatz, das war so ein Autorauschen, das so eine Hörsuppe geworden ist und ähm, war nicht so toll. Aber eine andere Sache, die wiederum sehr spannend war, das war, da hat jemand bei Inas Nacht. Einfach das Mikrofon hingehalten mhm. bei einer Aufzeichnung und da war der Schentichor draußen das, das vor dem Fenster am Singen. Ah, das <lacht> <Ja. ist> <lacht> und das fand ich super, weil ja. das war mal eine andere Perspektive auf das eingenommen, was man schon mal im Fernsehen gesehen hat. Und es kam ganz anders rüber und viel, viel echter und authentischer als es im Fernsehen ist. Also die Sendung Inas Nacht ist ja sowieso relativ ja. echt. So äh, vom, vom Stil her, aber da kam es dann wirklich nochmal ganz anders rüber. Also, diese eine andere Perspektive einnehmen durch eine Aufnahme, die jemand ja. macht, ist, ist ja was, was ganz. Also, ich, äh,
2: ich will an der Stelle einmal ganz kurz die Chance dann nämlich ergreifen. Also, das war ich, die, ich teile das total, was du da sagst. Und das war uns am Anfang aber auch nicht klar. Also, wir haben eben wirklich, wir kamen sehr über das gesprochene Wort. Und dann haben aber Leute, vielleicht hat das auch was mit einer Art ähm, Hemmschwelle zu tun und so, haben Leute auf unserer Plattform angefangen, einfach nur Atmosphären aufzunehmen. Und das ist nicht von uns intendiert gewesen. Also wir Mhm. haben da nicht irgendwie gesagt, ja, nehmt eure Geräusche auf oder so. Und Sound war, glaube ich, am Anfang auch gar keine Kategorie bei uns. Äh, Wir haben darauf eher reagiert, weil Leute das eben gemacht haben und weil wir ähm, Kooperationspartner oder oder weil sich Leute auch bei uns letztendlich gemeldet haben oder wir auch äh, Leute ausfindig gemacht haben, die eben ganz stark in dem Bereich unterwegs sind. Und dann haben wir erst gemerkt, was das für ein Feld ist. Also das war mir vorher nicht klar. Und es gibt einfach unglaublich interessante Projekte, die sich diesem diesem Thema widmen. Also ich kann nur zum Beispiel, wenn man sich damit mal beschäftigen will, es gibt ein Projekt aus Bremen, das wird von einem betrieben dort, das heißt Klangfassade. Und dabei geht es um binaurale Aufnahmen, das sind Aufnahmen, die... Ja, räumliche Aufnahmen, kann man sagen. Also das ist schon, ich hoffe, ich erzähle jetzt hier keinen Quatsch, aber das sind Stereoaufnahmen, die aber räumlich, also man kennt das vielleicht von so Echtkopfmikrofonen, die, wenn man die die, die Stereospur wieder mit Kopfhörern hört, die eine unglaublich räumliche ähm, äh, Szene eröffnen, so wie die eben entstanden sind. Und das sind Sachen, Das sind wirkliche Perlen, muss man sagen. Das war uns vorher nicht klar. Wir dachten so, okay, also zum Beispiel Klangfassade ist ein Projekt, das ist schon länger bei uns auch auf der Plattform mit. Und ähm, der hat so Sachen aufgenommen wie... ähm Wie klingt eine Warteschlange vor dem Louvre? Und ich dachte so: Okay, das ist so exotisch und irgendwie, ich habe auch äh, Kulturwissenschaften studiert, so mich reizt irgendwie sowas dann auch so. Und ähm, Mhm. wenn man das mit Kopfhörern hört, das ist ist unglaublich. Also man steht wirklich in der der Schlange vor dem Louvre und man nimmt das ganz genau wahr, ob das äh, Wort, äh, was gesprochen wird, jetzt meinetwegen von einem anderen, der da wartet, links hinter einem ist oder rechts vor einem. Das das merkt man. Und genauso geht er meinetwegen im Regen in Bremen spazieren oder über einen äh, Wochenmarkt in Kreuzberg. Und das ist eine Form von, ja sagen wir mal so, äh, Virtual Reality. Äh, Das Mhm. ist ja nicht gekoppelt an das visuelle Medium, sondern das kann man auch damit machen. Und das ist total interessant. Mhm. Äh, Und da da muss man sagen, das kam zu uns. Das haben wir nicht äh, sozusagen, das haben wir nicht äh, heraufbeschworen oder oder, oder wir waren nicht darauf ausgelegt, sondern wir haben nur reagiert, weil wir gedacht haben, das ist genau so interessant ein Ort, darüber zu erzählen, wie äh, über über eine textliche oder eine sprachliche Ebene. Mhm. Klangfassade, kann ich jedem mal empfehlen.
1: Das ist insofern spannend, weil manch Hamburger Museum genau damit ja zu kämpfen hat. Die die haben Bestände, Audiobestände von von Sounds aus der Stadt und sind gerade dabei, das zu inventarisieren. Aber das, was ihr macht, ihr macht ja tatsächlich, ihr lebt ja Partizipation. Also ihr habt den Menschen, der... Den, der im Louvre oder am Louvre steht, in der Schlange, der wird es ja irgendwie tecken. so stellst du mir gerade vor, also es wird ja eine, 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 eine Metainformation zu geben und das ist natürlich für uns Museen ja auch spannend, also gerade weil Christoph ja eingangs sagt, es geht uns ja auch um Kultur und Stadtgeschichte, das ist gelebte Stadtgeschichte und ja. die Sounds, die wir heute haben, ähm, die gibt es in 20 Jahren vielleicht nicht mehr, wenn, so. ich eu- wenn ich eure Kreuzung da hinten nehme, über die wir da gerade marschiert sind und ich wahrscheinlich platt gefahren worden wäre von irgendeinem von einem Krankenwagen. Das ist ja unglaublich, was an, an Sounds in der Stadt sind, die aber so in der Form verschwinden, so wie Christoph und mein Thema, die Street Art, auch so ein Thema, mhm. wo wir wieder visuell rangehen und sagen, das fotografieren wir, wo wir können. Bildet ihr das gerade mit, mit, ähm, mit, mit den Sounds der Stadt ab? Das finde ich unglaublich spannend. Ich glaube, ich melde mich bei euch jetzt auch an und ich werde Sounds aufnehmen. Weil mich ja. selber hören mag ich nicht, aber Sounds, da ich Spaß daran. Ja, geht mir ja. sogar
2: ähnlich.
1: Ja, ich bin nicht.
2: auch eher in der Soundfraktion zu Hause, seitdem
1: ich das kennengelernt habe.
2: Ja, cool.
0: Ja, ja das ähm, habe ich mir auch schon gedacht, gerade mit diesem Gerät, mit dem wir hier jetzt aufnehmen, kann man auch hervorragend ähm, rumlaufen und genau die Klänge aufnehmen und ich Witzigerweise, also ich bin ja nach Michael erst angekommen und über dieselbe Kreuzung gegangen. Und da wir mit dem Thema Audio uns ja beschäftigen wollten, hatte ich ja ganz ähnliche Gedanken. Und ich dachte mir auch, wie, ähm, wie hört sich die Kreuzung in 30 Jahren an, wenn meinetwegen nur noch Elektroautos unterwegs sind? Und wie hat sich die Kreuzung vor 100 Jahren angehört, als noch so gut wie keine Autos unterwegs waren? Genau. Und deshalb ist das, was ich eben so mit Hörsuppe vom Siemersplatz meinte, ähm, der Siemersplatz kann sich in in 30 Jahren auch ganz anders anhören als heute. Und ähm, von daher ist ist das ja schon so eine Art ähm, Klangarchiv, was man da auch aufbaut, was ja genauso interessant und wichtig ist wie ein Bildarchiv von der Stadt. Das
2: sehen wir, glaube ich, genauso. Also das wäre super, wenn wir diesen Archivcharakter ähm, rausarbeiten über die Zeit. Dann, also ich bin sehr gespannt so darauf, auf jeden Fall. Ja, auf
3: jeden Fall. Also ja, das so ein Klangarchiv gerade unter Verwendung vielleicht von... Von bestimmten Schlagwörtern, wo sich dann eben auch einfach komplette Karten anlegen lassen, die einem bestimmten Thema untergeordnet sind. Das können dann irgendwie sowohl Klänge aus der Zeit jetzt sein, die ein Archiv für später bilden, als auch vielleicht, genau wie du gerade sagtest, so, äh, auch schon im Museum archivierte Audioaufnahmen aus früheren Zeiten, die man einfach dann sich ja. im Hier und Jetzt im direkten Vergleich vor Ort nochmal anhören kann. Also, das ist ein ganz, ganz spannende Angelegenheit. Ganz spannende, äh,
1: Liegen, also. das genau daran dachte ich. Also den, den klassischen Nietenklopper bei Blum und Voss, der da gesessen hat und im Dock, das wahrscheinlich heute noch an der Stelle ist, den Sound, den haben, hat das ein oder andere Museum. Ähm, und dass man den geotaggt und bei euch auf die Plattform stellt. Sehr und geil. unter Umständen, ja, leider wir haben es nicht, <lacht> leider, aber unter Umständen findet man sogar noch den ja. Also, oder nicht den Klopper. Aber vielleicht findet man noch den einen oder anderen Hafenarbeiter, ähm, der tatsächlich sagt, ja, das ist meine Arbeit gewesen. Und genau so hat es angehört. Und danke, dass ihr, das, dass ihr das gepostet oder geteilt oder veröffentlicht
0: habt. Machen denn Museen das aktiv? Also ich weiß jetzt nicht, welche konkret, stadthistorische... Irgendwie konkret, 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 konkret macht das das Museum
1: der Arbeit. Die sammeln tatsächlich die machen Sounds, wirklich, die haben das. Ja. Aber ich glaube, und vielleicht das als Hinweis an... Diejenigen, die vom Museum der Arbeit uns jetzt hören. Vielleicht ist das ein Use Case, mit dem man mal arbeiten und sich Gedanken machen sollte. Ich denke da konkret an das Hafenmuseum. Also mhm. ja. wenn wir mit den Kollegen sprechen, dass man tatsächlich mal sagt, so, kommt, wir, lasst uns da mal was machen. Ja. Oder wir beide nehmen Sounds auf und verkaufen die an Audio-Guide-Me. <lacht>
0: Nee, die lädt sie einfach das rauf. Ist, für können um... wir, tun. wir haben nicht
1: besonders viel Geld. Wir lassen uns äh, auch äh, mit dir bezahlen. <lacht> Gut, da
0: sieht das, du, das ist aus. schon anders als. Dann
2: haben wir hier mit einem Deal. Ähm, aber gerade, wo du Hafenmuseum sagst, ähm, als ich das letzte Mal da war, ähm, liefen da auch Sounds. Ne? Das stimmt. Die haben einen großen äh, Lautsprecher oben unter der Decke. Und da laufen ähm, historische... Äh, sagen wir mal so, hafenkulissen äh, ab. Ja, die haben auch, äh, Das stimmt, das habe ich dafür nochmal. Wir haben äh, für ein anderes Projekt da mal äh, Interviews geführt und, und, und ein bisschen gearbeitet und da habe ich mir das schon interessiert angeguckt und auch gehört. Das stimmt, die haben, die haben, die haben Geräusche. Ja. ja. Das ist tatsächlich ein
1: spannender Fall. Also, das ja. Würde ich gerne finden.
2: Also sehen sehen wir genauso. Das ist so diese Archivfunktion, die kann man ja auch, also das ist, ähm, äh, der eine Bereich ist Sound, aber auch Archiv äh, eben auch im gesprochenen Wort ist auch total interessant. Also Mhm. wir haben jetzt in Hamburg ist das leider noch ein bisschen unterrepräsentiert, also wenn da jemand tätig ist, der gerade zuhört, dann äh, gerne auch melden. In Berlin äh, sind wir in Kontakt oder in Zusammenarbeit mit... ähm, einer Vielzahl schon von Projekten, die ihren Wohnraum, also ihren Kiez porträtieren. Ja. Mhm. Und genau. das ist auch sowas, also das sind dann, da geht es nicht um Prominente so, sondern die interviewen, was weiß ich, den Klavierlehrer, die Barbesitzerin, den Menschen, der in der, in der, in der Markthalle einen kleinen Kaffeestand hat und machen da so, sagen wir mal, fünf bis zehnminütige Audioporträts draus mhm. oder ein anderes Projekt, das hat eine, eine Wohnsiedlung dokumentiert. der hat einfach nur gesagt, okay, wir machen irgendwie zehn Porträts von Leuten, die in dieser Siedlung wohnen oder dort äh, irgendwie geschäftstätig sind. Also ist eine Restaurantbesitzerin und äh, irgendwie ein ein Erzieher und so. Und die kommen da zu Wort. Und da haben wir auch immer vor vor, vor Augen oder vor vor Ohren. Mhm. Ähm, Jetzt ist das schon unheimlich interessant zu hören, aber in fünf Jahren oder in 20 Jahren ist das, noch, also ist das auf eine andere Weise noch viel interessanter, weil sich unser Leben so verändert hat. Und wenn wir das konservieren können darüber, äh, ist das total interessant, was dann mhm. passiert. Also weil man dann auch den Vergleich hat, den wir jetzt noch nicht haben. Das ist super. So, bin ja. ich sehr gespannt. Ja.
0: ja, das auf jeden Fall. Und das merkt man ja eben bei solchen Gelegenheiten. In einem Museum, wie du gerade sagst, so solche Installationen, die erst durch Audio anfangen zu leben. Das ist eine eine, eine ganz interessante Geschichte. ähm, Ich habe aber noch äh, einen anderen Punkt, der mir bei Audio immer, und gerade auch bei dem, worauf wir jetzt gekommen sind, durch den Kopf geht, Ich war in in, in meinem ganz früheren Arbeitsleben mal, habe ich in einer ähm, Arbeitsgruppe äh, gearbeitet, die sich ähm, User-Centered Interfaces nannte. Und da ging es vornehmlich um Accessibility-Fragen und um Multimedia für ähm, Menschen mit ähm, allerlei Einschränkungen. Also von Farbenblindheit angefangen über Leseschwächen, über ähm, die völlige Unfähigkeit zu lesen, aber eben auch ähm, natürlich hörgeschädigte taube Menschen, aber eben auch Blinde oder ähm, mit eingeschränkter Sichtfähigkeit. Und ähm, ich glaube, gerade für ähm, Menschen, die blind sind, ist ähm, Audio ein ganz wichtiges Medium und ähm, ortsbasiert äh, noch wichtiger. Und das in Verbindung mit einem mit einem Handy, also was ich weiß, ist, dass bei, gerade bei Blinden das iPhone unglaublich beliebt ist, weil die Accessibility-Möglichkeiten ähm, da wirklich ganz tief im System integriert sind und man sich damit wirklich äh, selbst als Blinder, wenn man sich traut und wenn man es beherrscht, sich auch in einer fremden Stadt ähm, bewegen kann, navigieren kann. Und das in Verbindung mit Audio ist natürlich ähm, was ganz Interessantes. Habt ihr in, in die Richtung Erfahrung oder da schon mal dran gedacht?
3: Ja, mit dem Thema beschäftigen wir uns tatsächlich schon relativ lange und hinsichtlich eines äh, längst überfälligen App-Updates haben wir das bis jetzt, äh, muss man zugeben, sträflich vernachlässigt. Also so ein bisschen so ein, so ein kleiner, kleiner Wunderpunkt bei uns, weil wir wirklich von muss man sagen, mittlerweile echt vielen Menschen, die gerade irgendwie eine Beeinträchtigung beim, beim Sehen äh, haben, schon darauf hingewiesen wurden, dass sie ja unser Projekt total interessant finden, aber einfach äh, unsere App nicht so benutzen können, wie sie sie eigentlich benutzen können sollten. Und also hinsichtlich unserer App, gerade wie du auch sagst, von von Apple mit der Mhm. ähm, Voice-Over-Funktion, wollen wir auf jeden Fall da sehr bald ein Update nachliefern. Das steht noch aus, das sind wir auch ganz vielen Nutzern unserer App noch noch schuldig auf jeden Fall. Also wir haben da bestimmt schon 15 E-Mails zu dem Thema bekommen und dann fragt man sich, okay, wie viele Leute, wie vielen Menschen ist das noch aufgefallen? die Jetzt aber keine E-Mail geschrieben haben, was wahrscheinlich noch mal viel mehr sind. Ähm, ja, es ist ein Bereich, den haben wir auf jeden Fall auf dem Schirm. Wir haben uns da auch schon mit, äh, mit vielen Leuten zu dem, zu dem Thema auch, äh, auch schon getroffen und ja, das finden wir auch sehr spannend und das möchten wir gerne, gerne ermöglichen. Natürlich. Also ja.
0: Spannend. Ja, das ist.
2: Das war zum Beispiel auch wieder so eine Sache, genauso wie mit dem Sound. Ähm, Da hat vorher, muss man ehrlicherweise sagen, haben wir nicht dran gedacht einfach. Mhm. Wir waren so äh, bescheuert, also dass wir gedacht haben, so ja klar, wir machen eine Audioplattform, aber für wen kann das total interessant sein? Mhm. Für Leute, äh, die die irgendwie äh, äh, ein eingeschränktes Sehvermögen haben oder äh, komplett blind sind, Das haben wir irgendwie nicht auf dem Zettel gehabt, muss Mhm. man ehrlicherweise sagen. Und so wie Hannes auch sagt, das ist ein bisschen wirklich ein Wunderpunkt bei uns, weil wir da sehr bemüht sind, aber uns da lange Zeit einfach ein bisschen die Kompetenz gefehlt hat, wie man man diese Accessibility unserer App in, in Verbindung mit Voice-Over-Funktionalität äh, verbessert, weil mhm. wir eben nicht nur für, sagen wir mal, für Listen und Profile und so weiter, da gibt es ganz klare äh, Handlungsempfehlungen, wie man das macht, mhm. aber zum Beispiel einen Haufen Pinnnadeln auf einer Karte und mhm. eine Orientierung auf einer Karte, ähm, da gibt es so eine Funktion, das ist ein Rotor, heißt das, Rotor-Funktion bei Voice-Over, mhm. da, da sind wir dran, irgendwie dann m- eine Lösung zu entwickeln, so, aber da waren wir einfach ein bisschen blöde, muss man sagen, leider. So, Also das äh, tut uns auch leid, wir nehmen das auch ernst so, also das ist äh, nur das Feature sind wir nach wie vor wirklich schuldig. So. also Und da äh, haben wir aber auch Lust drauf ne? und, und wollen da irgendwie uns verbessern. So. Ja, es
0: ist natürlich in der Regel auch nicht das, was man als erstes implementiert als, als Feature, das ist klar. Es sei denn, du, du baust ganz gezielt jetzt, du sagst, ich baue eine Anwendung für Blinde, ich baue einen ähm, Stadtguide ja. für, für, für Blinde, aber das lohnt sich meistens nicht, weil ähm, ich weiß jetzt nicht, wie viel Prozent ähm, der, der, der Nutzer von Smartphones blind sind oder stark äh, sehbehindert sind. Ähm, aber es ist, ist natürlich erstmal immer nicht eine, eine ähm, relevante Zielgruppe, um mit irgendwas zu starten, wenn es nicht eben sich darauf schon fokussiert. Ja, Und ähm, von daher ähm, ist es äh, kommt es dann meistens sowieso erst im, im Nachgang. und ähm, Aber es fiel mir eben nur ein, weil, weil Audio und, und das eben ja Total, relativ ja. gut zusammengeht. Wir
2: haben zusammen auch zum einen, einen Reisebericht auf unserer Plattform äh, gefeatured. Äh, das ist ein, äh, jemand, also das Format heißt äh, Luftpost Podcast der ist lange, schon lange bei uns auf der Plattform mit und ähm, der führt ein Gespräch mit jemandem, der komplett alleine, äh, also der ist blind, von, ich glaube von mhm. Geburt an, und ähm, der hat ähm, Skandinavien alleine bereist. So, mhm. das, das, das Interview ist auch auf unserer Plattform und das ist äh, unheimlich eindrucksvoll. So, mhm. Also das ist, äh, das, das, da hat, haben uns die Berührungspunkte vorher gefehlt, muss man sagen. Genauso wie, wir wurden ein bisschen über Twitter oder auch via E-Mail, aber auch via Twitter kritisiert deswegen, völlig zu Recht, aufgrund der der, der fehlenden Barrierefreiheit und haben uns dann mit jemandem getroffen, der da irgendwie auch sehr sehr stark, also der auch in dem Bereich arbeitet und da ist uns auch erstmal klar geworden zum Beispiel, oder mir sagen wir mal konzeptionell, dass der unheimlich aktiv ist auf Twitter, aber das als rein akustisches als rein akustisches Medium benutzt, Mhm. Also, das finde ich total interessant. Ne? Mhm. Also, das ist so. Für mich ist Twitter sind 140 Zeichen Text. Und die so. lässt er
1: sich vorlesen?
2: Ja, und das ist also der Benutzer ist also super aktiv mhm. und auch äh, populär. Ne? Also das, äh, schon mit Reichweite so. Und das ist ein rein für ihn ja, für ein rein akustisches äh, Tool. Was finde ich irgendwie irre. Mhm. So. Also, das ist, ja. äh, das ist eine ganz andere Plattform über die wir da reden. Das finde ich super spannend. So. Eine Timeline, eine akustische Timeline, so, sowas, das ist irgendwie, äh, ja, sind,
0: äh,
2: interessiert mich einfach. <lacht> ja. Aber das
0: wird ja auch, also nicht nur bei Accessibility spannend, sondern auch zum Beispiel Twitter im Auto ist ja auch wieder mhm. was, ähm, oder Twitter nebenbei. Ähm, wenn ich gerade mich mit was anderem aktiv beschäftige, was ich eben meinte, wenn man am Kochen ist, kann man wie gesagt ja. hervorragend Radio hören, ähm, wäre die Frage, kann man auch Twitter hören währenddessen und wenn was Spannendes ist, kann man dann Stopp sagen und antworten, würde sich wahrscheinlich komisch anhören, wenn ich dann #audioguide me ähm, <lacht> finde ich super, klasse, Hashtag Hamburg, Hashtag irgendwas. Ja, aber, aber so ein bisschen so, vielleicht läuft das irgendwie so. Ne? mit Siri ja. sprechen oder ja, mit wem schon. auch
1: Also ich habe ja. gerade mit einem Entwickler für musealen Datenbanken gesprochen und der schreibt seine gesamte Korrespondenz so, also der twittert so, der WhatsApp so und der schreibt mhm. seine Korrespondenz im Auto, indem er da reinspricht. Und wahrscheinlich mhm. redet er genauso. Add Audio Guide Me. <lacht> Hashtag ja, Mann, Podcast. Ja, Soweit so, 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 so es
2: dann von der Software wieder interpretiert werden kann, ist das ja auch super. Ne? Also muss man ja auch sagen. Das ist ja auch, man sagt immer so zum Beispiel mit Sprachnachrichten oder so, ja, das ist ja gewöhnungsbedürftig, aber letztendlich, wir haben ja. Äh, wir haben ja, so, sagen wir mal, die, die, die Schnittstelle zur, zur Maschine oder zum Computer ist ja textbasiert, weil die das Einfachste war, womit ein Mensch mit einer Maschine interagieren kann. Also die, die, die textliche Ebene, das ist ja aber nicht zwangsläufig die beste. Mhm. Also man sieht es ja an ganz vielen so Voice-Command-Funktionen und Siri und so, wenn mit, Fortschritt, also mit, mit, mit technischem Fortschritt... Es ist durchaus wahrscheinlich, dass wir viel mehr mit der Stimme bedienen würden, weil wir, wenn wir hier wie jetzt an einem Tisch sitzen, dann schreiben wir uns ja auch keine Zettelchen, sondern wir reden miteinander. Mhm. Und wenn ein Computer das genauso versteht, sehe ich auch keinen Grund, das als Kommandozeile in Textform einzugeben, sondern dann, dann würde man es ihm sagen wahrscheinlich. Mhm. Also es ist ein, ist ein Wandel. Also
0: Macht ihr das? Also hier. Nee, so. natürlich nicht. Nee. Ich, ich,
2: behau, ja? ich komme nur mit steilen Thesen um die Ecke. <lacht> <lacht> Aber ich ja. glaube, das hat viel mit Gewöhnung zu tun. Ne? Und, und, und mhm. Also so, so, so Voice-Nachrichten bei WhatsApp äh, sind Vorbote. Und ja. ähm, ich war auch mal bei einer IBM-Präsentation von, von Watson und da gibt es einen Anschluss an Alexa, heißt das, glaube wow. ich. Dass das, mhm. ne? Also das, das sind alles Vorzeichen davon, denke ich. Könnte mhm. sein.
1: Fände ich interessant. Also,
2: wann, warst du, wann warst du da? Bei der, äh, Bei der
1: Watson-Vorstellung?
2: Das war im, im Rahmen von der Next-Conference.
1: Mhm. Wie lange ist das her? Oh,
2: vier Wochen.
1: Ach so, okay. Dann ist das der aktuelle Stand, ja. weil den haben wir auch vorgeführt bekommen. Das ist total abgefahren. Ja, also Text-to-Speech und Speech-to-Text und das mit Kindersprache. Ähm, das ist unglaublich. Ja, nein, ich war ja. total fasziniert, ja. was ich da sehen konnte. Und wenn allein dieses Watson ähm, in der Lage ist, Ironie und Doppeldeutigkeit zu verstehen und damit irgendwelche amerikanischen Quizsendungen zu verstehen, dann ist das nicht mehr weit weg, dass wir Siri, dass Siri vernünftige Antworten gibt jenseits von irgendwelchen Datenbanken und, und ähm, semantischen ähm, Ansätzen daraus gehen. Ne? Klar.
3: Also was wir natürlich in dem Bereich überlegen, einfach um noch mal das Benutzungs Erlebnis auf unserer Plattform noch weiter zu verbessern ist, dass man irgendwann noch mal ein System an unsere Plattform heranführt oder integriert, was einfach einmal automatisch so ein bisschen Voice-to-Text mit allen Inhalten auf unserer Plattform macht um einfach noch mehr Metainformationen zur Verfügung zu haben, ne? um einfach noch, auch noch eine bessere Indexierbarkeit und Auffindbarkeit unserer Inhalte auf der Plattform zu ermöglichen. Also das ist auf jeden Fall eine Sache, über die wir nachdenken, wo es ja auch schon Anbieter gibt und was wir auf jeden Fall früher oder später auch machen müssen. Ne? Also gerade wenn wir dann nochmal überlegen, so einen Schritt noch weiter in Richtung Web zu gehen, Suchmaschinenoptimierung und so weiter. Das sind ja alles Themen, die da irgendwie dranhängen an dem Thema und die man natürlich nicht einfach ungenutzt brachliegen lassen darf.
1: Weil du gerade Web sagst, welche technischen Plattformen bedient ihr denn
3: aktuell? Naja, also wir haben eine native iOS-App, eine native Android-App. Wir haben ein Website-Widget, was jetzt bei über 50 Kooperationspartnern auf unterschiedlichen Websites läuft, die teilweise, also an manchen Tagen, sehr viel größere Abrufzahlen noch haben als unsere eigentliche App oder die Inhalte, die über die App abgerufen werden und ja, das sind so also ja, ich weiß nicht, ob man das Web generell als als einen Kanal dann einstufen möchte, aber ja, ja also Website Widget ist ein Kanal. Und äh, genau, und die beiden und die beiden Apps und ja, das sind erstmal so die Kanäle, wo wir im Wesentlichen unsere Inhalte drüber spielen.
0: Mhm. Und ähm, kann man die Inhalte auch woanders noch mit einbauen? Also, ja, so so, so nach der Art, ich ich kann mir ein YouTube-Video auf meiner Webseite einbauen. Ähm, Könnt ihr euch sowas auch für Audio vorstellen, dass ich ähm, zum Beispiel einen Wortbeitrag oder ähm, auch solche Sounds da mit einbaue und integriere? Über eine API?
3: Ja, das können wir uns auf jeden Fall, das können wir uns auf jeden Fall auch vorstellen. Also API-mäßig ist ja auch gerade, wenn wir nochmal über über diese Autogeschichte nachdenken, das wird dann ja wahrscheinlich, dafür ist dann wahrscheinlich unsere Audio Guide Me App nicht. nicht der richtige Distributionskanal. Es ne? muss eigentlich noch mehr, ohne dass die Augen erforderlich sind vom Fahrer, funktionieren. Und da wäre natürlich, also nicht nur darin, aber generell wäre natürlich dann auch irgendwie eine Schnittstelle denkbar, über die die Inhalte dann eben auch nach Kontext abgerufen werden können, natürlich. Ja.
0: Das ist, ja, ich, ich glaube, da also da könnte auch noch viel Potenzial drin liegen, dass man, dass man wieder ja von der quasi von der Karte ähm, weg äh, zum, zum eigenen ähm, Content kommt, dass man die, die Dinge da eben verbinden ja, Gerade bei Audio ähm, und auch gerade bei den Sachen, die du eben erzählt hast, wo Leute über ihr ihr Viertel, ihren Kiez was erzählen und ähm, dass das natürlich auch wiederum andere, die die irgendeine Querverbindung haben. Ich meine, es ist ja das, was das Web eigentlich ausgemacht hat und immer noch ausmacht, ähm, ist ja diese Möglichkeit, Dinge zu verlinken, also der der Hyperlink. Und ähm, Apps wird ja oft angelastet, dass sie genau das ja nicht mehr können, also dass das so, so schon eher ein Rückschritt ist. Aber dass man, dass man sich die, ähm, die Daten eben teilen kann und die Daten irgendwo anders integri- integrieren kann, also könnte ich mir bei Audio wirklich gut vorstellen. Und äh, das ist auch einen echten Mehrwert für, für viele Leute äh, darstellen kann. Also das heißt auch nur für, für private Sachen, dass ich sowas in, in eine E-Mail mit reinpacken kann und ähm, was weiß ich, meiner Oma eine E-Mail schicke und ähm, von von einem ihrer ehemaligen Nachbarn, der irgendwas erzählt, ähm, bis hin zu eben ja, solchen Sounds und Geräuschen, dass ich äh, jemandem was ähm, so hört sich meine Stadt an oder dass ich so eine Collage daraus mache, was auch immer. Ich glaube, da, da gibt es echt viele Anwendungen, die man die man sich vorstellen kann. Ich,
2: also hier, ich, ich sehe das auch total so, dass, dass ähm, die Also in in Apps gehen ja dahin auch, äh, vieles ist teilbar, zumindest über Facebook und Twitter, das bieten wir auch schon an, aber diese Geschlossenheit, ähm, also wir definieren die Plattform ja auch nicht nur über die mobile Anwendung, sondern unsere Web-Applikation ist ein weiterer Arm dieser Plattform und genauso wird das irgendwie mal eine Auto-Anwendung ein weiterer Arm dieser Plattform oder ein weiterer Kanal. Ähm, Und da sind eben ganz viele andere Sachen auch noch möglich. Also ähm, äh, ich ich denke, es ist gerade die Stärke, also wie soll man sagen, wir müssen uns als Anwendung, wenn wir die Plattform nicht nur über die App definieren, müssen wir passbar oder, oder wie sagt man, anschlussfähig werden. Ein Nutzer und nicht der Nutzer an die Plattform. Das ja. ist ein falsches Verständnis. Ne? So, also, wenn man das jetzt mal bedient, unsere App, dann wird man hier und da auch noch Kopfschmerzen bekommen. So, das geht uns jeden Tag so. Also, wir wissen ganz viel, <lacht> was wir schon besser machen könnten, mhm. ähm, wenn dies oder jenes schon vorhanden wäre. Aber ähm, vom Verständnis her, denke ich, ist das genau der Ansatz, dass man sagen kann, ja klar, wenn du es in der E-Mail verschicken willst oder in der WhatsApp-Nachricht oder irgendwas, dann, dann sei es doch so. Mhm. Also, ähm, das ist, 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 ich, ich, ich glaube, das ist sowieso, jetzt mal abhängig, unabhängig von Audio oder, oder ähm, uns, ähm, ein Trend, den man in den nächsten Jahren sehen wird, der auch schon im Kleinen existiert, dass Apps miteinander sprechen. Ne? Mhm. Also äh, die eine Foto-App teilt sich die Filter von einer anderen App oder äh, bietet irgendwie die Integration von bestimmter Funktionalität von einem anderen Service an. Ich glaube, das ist, das ist wieder ein Zusammenrücken, mhm. so, äh, was, was dem zugutekommt. kommt. So, also ich glaube nicht, dass es perspektivisch dabei bleiben wird, dass wir äh, einzelne Icons auf unseren Telefonen horten. Äh, das ist mhm. ja ein bisschen so, wie als ob man, das Internet in Form von Bookmarks äh, ja. sich äh, irgendwie auf den Startbildschirm holt. Mhm. Das ist Quatsch. Ne? Man sieht jetzt schon so, äh, Apps buhlen unheimlich um Aufmerksamkeit. Äh, Statistiken sagen, man benutzt im Schnitt 5, hat vielleicht mhm. 44 installiert und den ganzen anderen Rest, die Millionen-Apps, die irgendwo rumschlummern, äh, die beachtet keiner. So. Mhm. Und ähm, genau diese ähm, Integrationsfähigkeit zwischen Apps, so, jede macht das, was sie am besten kann, aber muss nicht dafür extra geöffnet werden, Ähm, das ist, glaube ich, äh, das ist bestimmt was, was in Zukunft zunimmt. Mhm. Also nur mal ein Beispiel, so Google Now. Das ist ja also sehr stark standortgetrieben. Also man kann damit sprechen und wenn man das aufmacht, ist ein Suchfeld da. Aber man sieht auch.
0: Erklärst du einmal kurz, was Google Now ist?
2: Ah, Google Now, ja, also das ist ist auch eine App letztendlich. Es liefert die normale oder stellt, bietet die normale Suchfunktion an, bietet aber darunter sogenannte Karten an. Also Google nennt das Karten die ähm, sagen wir mal situativ und äh, ja eigentlich situativ äh, in Abhängigkeit stehen. Ne? Also zu dem jeweiligen, zu der, zu der, zu meiner Situation, das kann sein zu einer Uhrzeit, zu, einer, zu, zu, zu einem Ort ähm, oder auch zu, also in Amerika funktioniert es schon viel besser, beeindruckend sogar, also mhm. das ist es hier nicht der Fall so, aber ähm, Der einfachste Fall hier wäre eventuell, ich ich rufe Google Now auf, dann habe ich die Suchleiste da, aber ich habe da drunter auch gleich meinetwegen ähm, Fotos von dem äh, Denkmal, was in meiner Nähe ist und eine Restaurantbewertung und mir wird die Route meinetwegen von meinem aktuellen Standpunkt nach Hause angezeigt. Das Mhm. sind alles Sachen, die kommen ja ursprünglich äh, aus anderen Diensten. Also die die Fotos kommen vielleicht von Flickr. Die Route kommt von Google Maps, die Bewertungen kommen von, weiß ich nicht, von ja wahrscheinlich von Google selber, aber mhm. sie könnten auch von Yelp kommen ja. oder so. Und das ist, denke ich, was, was ähm, total ähm, spannend für die Zukunft ist und wo wir auch, Anknüpfungspunkte sehen. Also warum mhm. sollte da nicht darunter auch ein beschreibendes Audio über den Ort angezeigt werden, an dem ich mich gerade befinde oder meinetwegen zu dem Ziel, zu dem, was ich gerade eingegeben habe. Mhm. Und da wäre es ja von unserer Sicht als Plattform selber auch völlig egal, ob derjenige jetzt unsere App aufgemacht hat mhm. oder, oder wir sozusagen nur über eine API ihm diese, 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 diese Information zugänglich mhm. machen. Das, ist, das muss nach unserem Verständnis egal sein, glaube ich. Man darf ja. nicht darauf beharren, dass man immer nur sagt: Ja, das ist aber nur in unserer App möglich, das ist hm. blöd. So. Eben.
0: Ja. Und man, man könnte ja sowas wie ähm, Google Street View durch diese Sounds Exakt. von den Orten unglaublich bereichern. Also,
2: dass man sich viel
0: schön. mehr vorstellen kann, wo, wo, wo ja, viel mehr ja, Räumlichkeit entsteht, als bei diesen mehr oder weniger, weniger statischen Bildern. Ja. Das fehlt auch, ne? Man ja. hat bei
1: Google den Reiter Video, Bilder. Genau. Mal einkaufen, aber es wird tatsächlich Audio, ne? Ja. Fehlde- ja. Definitiv. Den bauen wir ja gerade. Ja. Den, den baut er. <lacht> ja, das wäre ne? es. ja. Nein, aber das ist
2: völlig das richtig. Ist aber also das nicht hat warum? Eine,
1: aber ja, das nicht ist warum. ich meine,
2: also ich glaube, das hat ursprünglich ganz stark was mit der, mit der ähm, mangelnden Indexierbarkeit von Audio zu tun. Dass Google Google, möchte Daten organisieren. Das ist eigentlich der Kern von Google. Daten im Internet organisieren. Und und, und das war mit Audio eben ganz lange nicht möglich. Audio ist so ein bisschen wie so, äh, wie sagt man so, die, die schwarze Materie so. Ne? Man, man weiß, sie ist da und sie umgibt und so, aber man kann, sie nicht, man kann sie nicht richtig untersuchen, weil sie ist nicht maschinell auslesbar, bislang. Also du hast ja gerade selber gesagt, dass ähm, das kommt. Und dann wird sich das auch verändern, denke ich. Also es gibt schon Suchmaschinen zum Beispiel für, für Podcasts, so, das finde ich ganz interessant, aus Amerika, ja. Ja, ähm, wo man dann meinetwegen Suchbegriff also auf Textebene eingibt und dann, die machen das bislang nur mit einer überschaubaren Anzeige gelisteter Podcasts Und dann kriegt man als Suchergebnisse nicht einfach nur den Podcast angezeigt, sondern man kriegt mit einem Marker angezeigt, wo das Wort fällt in der Sounddatei. Und das ist eine Art von Zukunft, die ist, glaube ich, also das, das wird interessant werden. So.
1: Ja, davon ja, brauchen wir jetzt,
2: ne? ja, natürlich. Also, weil das ist ja einfach, das sind ja gerade, also wir haben schon über Radio gesprochen, also da wird jeden Tag so viel produziert. Ne? Und gerade im Digitalen, so, das fällt ja manchen immer schwer zu so akzeptieren, dass man sagt, so, nee, es muss nicht weggeworfen werden, so, es, es muss nicht gelöscht werden, damit irgendwie eine Übersicht gewahrt wird, so wie von wegen so, hier, wir müssen mal wieder aufräumen im, im Wohnzimmer, so. So ist es ja nicht zu verstehen, sondern es hat alles, es kann alles existieren und es kommt nur hervor, wenn ich es brauche. Und wenn ich es nicht brauche, dann tut es auch keinem weh. So, ne? Es darf nur nicht sozusagen zu einem Chaos werden oder so, aber das ist einfach nur eine Frage der Indexierung und nicht, ob man irgendwas jetzt löscht oder nicht. Also wir sagen natürlich, hier wird gar nichts gelöscht. Es so, das, 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 das bleibt alles da, ne? auch sei es nur ne, meinetwegen der, der, das, das, der Motorenlärm, der später mal in 100 Jahren als, Archiv, äh, als Soundarchiv äh, übergeben wird, dann hat es auch seine Berechtigung. So, ne? Ja, Speicherplatz wird auch immer billiger. Es gibt keinen Grund, irgendetwas noch zu löschen. <lacht> <lacht> ja, das kann man jetzt natürlich auch, äh, kann man natürlich auch äh, durchaus äh, gespaltener Meinung darüber sein, ist auch fällig, okay, sehe ich auch so. Ja. Ganz klar. Ne? Aber
0: Nicht zu löschen ist eigentlich ein schönes Schlusswort schon fast, weil wir sind jetzt schon über eine Stunde dabei. Ähm, aber ich hätte trotzdem so zum Abschluss vielleicht nochmal. mal. hätte ähm eine Vorletze. Okay, Michael erst die Vorletze und ich mache dann das Wort zum Sonntag.
2: Also schließt sich auch der Kreis jetzt. Du kommst <kühlt> wieder auf das Start-up, die Rahmen.
0: <lacht> Profi, der Mann.
1: Ja. Diese Geschichte ist so großartig. Also Start-up, Radio, Preisverleihung im Hafen. Oh, ich die ist so großartig, nicht, dass... Das,
2: die du kündigst hier eine Geschichte an. Die so,
1: ihr wart doch auf dem Radiopreis. Ja,
2: die, die, wir waren letztes waren letztes Jahr für den Deutschen Radiopreis nominiert.
1: In der Kategorie Beste Innovation. So. Diese, Geschichte, diese Geschichte, die gefällt mir so gut, weil sie ist eigentlich ja, die zeigt wunderbar diese Diskrepanz zwischen Radio und dem, was ihr macht und wo die Reise hingehen kann und das Verständnis in diesem erlauchten Gremium.
2: Na, da, da, ich will da nicht jetzt zu weit aus dem Nähkästchen plaudern hier. Ähm, nein, also das ist schon so, dass man, also wir haben uns damals ähm, in Kooperation beworben, also man reicht da was ein, letztendlich ist es ein Reisemagazin gewesen. Wir haben schon beim Ausfüllen letztendlich der, 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 der Regularien gemerkt, dass wir da letztendlich wahrscheinlich überhaupt nicht reinpassen, so, weil in der Bewerbung wurde halt gleich, war ein Eingabefeld so, okay, wann lief ihre Sendung? So, und wir dachten so, okay, ey, was, was machen wir damit jetzt? Ne? weil also Die Sendung li- Immer. läuft halt, <lacht> wenn es jemanden interessiert, wenn es keinen interessiert, dann läuft die halt nicht. So. Ähm, also Sendezeiten zum Beispiel war schon ein Indikator, dass man da irgendwie nicht so richtig reinpasst vielleicht und ähm, so war das mit anderen Sachen auch. Also, ich will jetzt da auch nicht irgendwie. Ähm es, es, es sorgte ein bisschen für Verwunderung, dass wir nominiert waren, ähm, für, für, vielleicht auch für Verstörung. Also, ich glaube, ich, ich bin sehr neugierig, wann das nächste Mal eine radioferne Anwendung wie eine App ähm, nominiert wird äh, für diesen Preis. Ich glaube, in absehbarer Zeit erstmal nicht. Also, wir haben ihn auch nicht gewonnen. Damals, ich durfte Teil der Veranstaltung sein, habe ich auch gerne gemacht. Ich durfte damals leider nicht meine... beiden Mitgründer mitnehmen, weil die Plätze so rar spärlich gesät waren da, aber dann saß ich da doch mehr oder weniger ein bisschen alleine rum mit unserem netten Kooperationspartner doch auf der Veranstaltung und habe ein bisschen Einblicke in diese Radiowelt eben äh, erlangen dürfen und da sind auch viele nett, so so möchte es gar nicht und auch fortschrittlich äh, oder offen für, für, für Neues, ähm, aber es ist doch ein relativ ähm, sagen wir mal etablierter äh, und, und, und irgendwie Verein, der, der äh, dem es noch sehr gut geht und der das da zelebriert. So, jetzt sei jetzt. Das, das wollte ich hören, genau dann.
0: So, jetzt kommt Christoph. Mit jetzt, jetzt komme ich mit meinem, <lacht> ja, mit meiner Schlussfrage. Ähm, ihr habt ja, ihr seid ja jetzt also audiotechnisch wahrscheinlich ganz gut dabei, also habt schon viel gehört. Ähm, vielleicht von jedem von euch mal noch das äh, Audio-Highlight von von eurer Plattform am besten oder auch von von irgendwoher <lacht> oder spielen Sie es nach
3: <lacht> also wir hatten auch also eine lustige Geschichte vielleicht die mir, die mir noch spannend also wir haben natürlich alle Geschichten zusammen erlebt wir haben auch diese Woche schon waren wir schon Gastdozenten an der Hochschule Frisinius und geben da ja immer wir haben ja immer so ein paar Anekdoten die wir schon erlebt haben die wir immer so griffbereit haben, den, der sich, den man sich gut, gut bedienen kann. Wir hatten irgendwann mal, um dir gleich noch die Wahl zu lassen, welche Geschichte du vorstellen du möchtest. Du erzählen, was du möchtest, wir hatten mal die Möglichkeit, oder es wurde einmal die Möglichkeit eingeräumt von einer niederländischen Radiosendung. <lacht> quasi da kurz porträtiert zu werden. Also waren niederländische Radiomoderatoren, waren hier in Hamburg und die boah, wollten sich mal so ein kleines Bild über die Hamburger startup szene machen. Und äh, mit denen sind wir dann durch die Stadt gegangen, haben erzählt, was wir schon alles gemacht haben und äh, dass wir irgendwie ein Förderprogramm der Stadt Hamburg haben. Also einfach Natürlich muss man auch mal ein bisschen erzählen, was man so, was man so gemacht hat und dass man irgendwie äh, auch was erzählen kann und was wir da für tolle Inhalte auf unserer Plattform haben und äh, hier Hörbuch, also prämierte Hörbücher, davon Ausschnitte auf der Plattform und, und was weiß ich. Und dann äh, sind wir ein bisschen mit denen durch Altona gegangen und äh, irgendwann kam es dann eben zu dem Punkt, dass er dann dass er, dass er meinte, hier, okay, dann, also vielleicht können wir, wollen wir, da, können wir da einmal kurz reinhören in, in die Beiträge eurer Plattform, das, das Smartphone ans, ans Mikrofon halten. Und na gut, wie es der Zufall wollte, äh, hat er sich dann einfach äh, Aus einer sehr frühen Anfangsphase unserer allerersten App, wo wir noch mit äh, fehlerhafter Weise sehr niedriger äh, Tonqualität aufgenommen haben und die Nutzer aufnehmen konnten. Und dann hat einfach der der Radiomoderator hat einfach von so einem Straßenmusikanten, der hatte irgendwie einmal so ein großes, also das war so ein Straßenmusikant, der hat einfach sehr viele Instrumente gleichzeitig gespielt. Das Mhm. komprimiert mit Wind an den Landungsbrücken und sehr niedriger (lacht) Tonqualität. Hat das dann abgespielt und ins Mikrofon gehalten und hat es einfach danach nur total entgeistert angeguckt, was wir was wir ihm da jetzt vorher erzählt haben und <lacht> behauptet haben, was wir für eine Plattform haben. <lacht> also <lacht>
2: Welteroberungspläne und Visionen angehört, um sich danach diesen Quatsch Ich starte uns danach <lacht> ja. nur so sehr fragend an.
3: <lacht>
1: oh, <herrlich. lacht>
3: ja. Naja, das war, das war auf jeden Fall ein ganz, ganz lustiger Moment. Also er hätte so viele andere, viel bessere Beispiele wählen können, aber also, wie es der Zufall wollte, war es dann eben halt was von Nutzern aufgenommen, ist, was einfach jetzt vielleicht nicht die Qualität hatte wie ein ausproduziertes Hörbuch. Aber okay, war ein, einfach ein lustiger Moment, den wir damit erlebt haben. Auf jeden Fall ein, ein, eins von vielen Highlights. Ja. Das,
2: ist ja auch, das ist ja auch gekoppelt an, 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 an einfach ein, was Emotionales dann. Ne? So, egal wie gut die Qualität ist, so. für uns hat es Bedeutung. Also ähm, was das anbelangt, haben wir, glaube ich, viele äh, Lieblingsbeiträge. Äh, so gerade äh, Also Lieblingsbeiträge von uns sind ganz oft aus der Community und nichts Ausproduziertes. So Also ich weiß zum Beispiel vielleicht eine, ich erzähle vielleicht zwei Sachen, mach es aber kurz. So ähm, das, äh, Als wir gestartet sind, ähm, waren wir relativ naiv in vielen Feldern, haben ein bisschen einfach die App released im, im App Store. Die war dann online und, und wir hatten vorher ein ganz bisschen semi professionell Pressearbeit gemacht und, und, und ähm, hatten ein Portal, was uns gefeatured hat, was normalerweise diesen, diesen Vorstellungsplatz wirklich verkauft. So, und der fand uns aber sympathisch, weil wir es einfach ihn irgendwie ein bisschen blauäugig da angeschrieben hatten und meinte, ey, ich habe für morgen nichts und ihr seid attraktiv, weil ihr genau morgen rauskommt. Und dann hatten wir einfach direkt vom Start weg, das ist glaube ich nur sehr wenigen gegönnt, so, ähm, eine enorme, enorme Abrufquote. Ne? Also mhm. wir hatten wirklich Downloads, Äh, da kommen wir heute ganz selten mal in den Genuss. Also das waren äh, ein paar tausend Downloads an einem Tag und wir haben äh, neben Twitter und Facebook und so weiter waren wir in den App-Download-Charts, einen Tag für 24 Stunden Mhm. und dachten so, das liegt an uns. Das lag aber nicht an uns natürlich, sondern das lag an der Reichweite von diesem Portal. Dieses Portal empfiehlt jeden Tag, glaube ich, eine App, die für diesen einen Tag dann umsonst ist. Wir sind immer umsonst. Mhm. Es war dem dann egal, nur das wissen seine Leser oder seine Follower dann nicht. Und die drücken dann auch gerne einfach mal auf Download, ohne dass sie wissen, was sie da runterladen. Deswegen waren wir einerseits gesegnet mit unglaublichen Downloads den ganzen Tag über und dachten so ein bisschen, das bleibt jetzt so, weil wir so ein tolles Konzept haben. Ähm, das hat aber natürlich jede Menge verstörter Nutzer hervorgerufen, weil wir konzeptionell und alles, was also die ganze Bedienbarkeit anbelangt, sowas von in den Kinderschuhen stecken, dass wir von den paar tausend äh, Leuten wirklich wahrscheinlich ein paar tausend Unzufriedene an dem Tag da äh, zurückgelassen haben. So. Aber... Ähm das hat uns die Möglichkeit gegeben, schon innerhalb der ersten 24 oder 48 Stunden einen Ausblick zu bekommen, was passiert, wenn Menschen selber Beiträge hochladen. Also, weil das ist passiert erst ab einer gewissen Anzahl Nutzer. Ne? Hannes hat das vorhin erwähnt. Das ist ähm, der kleinste Teil der Nutzer einer Plattform, wird selber produktiv. Und wir hatten mhm. gleich am Start weg, hatten wir unglaublich viele Leute, die einfach neugierig auf diesen, diesen Service waren und haben angefangen, plötzlich da Sachen hochzuladen. Und wir saßen wirklich, ich, ich konnte auch nicht, besonders viel Essen an den Tag, ich habe nicht geschlafen, so richtig, ich saß nur vor unserem Backend, so serverseitig und habe gesehen, wie sich Leute im Minutentakt da Profile anmelden und und Beiträge veröffentlichen und das haben wir uns eben angehört und da also zu diesen Beiträgen, glaube ich, haben wir nach wie vor eine total emotionale Bindung, auch wenn die jetzt vielleicht nicht die qualitativ hochwertigsten sind, aber das sind Sachen zum Beispiel, also Unbedingt äh, an, äh, genannt werden muss da jemand, das war, glaube ich, mit der allererste Beitrag, der ähm, crowdsourcing-mäßig entstanden ist. Das war jemand aus der Stadt Lage. Ich glaube, die ist bei Bielefeld. Äh, ja, das können wir dann nachmachen. <lacht> so. ja. Wir sagen einfach mal, das ist so. Und,
1: ja,
2: ich habe mich und, <lacht> ja. und das äh, war zum Beispiel jemand, der einfach angefangen hat. Wir waren immer neugierig, was dann passiert. Und der hat ähm, sehr gut und wirklich eindrucksvoll und auch irgendwie emotional oder oder irgendwie schön erzählt, ähm, die ortsansässige Zuckerrübenfabrik beschrieben. Und das war so so ein Moment, wo wir dachten, dass das wirklich das allerletzte, also womit wir gerechnet haben, gar nicht abwertend gemeint so, sondern wir haben uns gedacht, okay, was passiert da? Leute machen in erster Linie Quatsch mit so einer Anwendung oder erzählen irgendeinen Unsinn. Und das war einer der ersten Beiträge, der reinkam, war gleich so ein unglaublich gut erzählt äh, fundierter Beitrag und was so ein Nischenwissen ne, äh, tangiert, so der ortsansässige Zuckerrübenfabrik, er spricht über eine neue Filteranlage, die da entstanden ist und und solche Sachen. Und ich wir saßen einfach nur davor und waren total begeistert und dachten so, wenn das jetzt läuft, so super. Also, ich glaube, alles hat rausgesucht, ne? ja. Ja,
3: dann mal rausgesucht, ja. So, dann auf der Geschichte... Weifer und Langen in Lage. Sie ist das Wahrzeichen der Stadt Lage geworden. Vom Ende der Zuckerrübenernte ungefähr im Bereich Oktober bis zum Januar werden hier die Zuckerrüben verarbeitet zu Kristallzucker. Früher war die letzte Anlieferung der Zuckerrüben Heiligabend. Inzwischen ist eine Anlieferung auch bis zum 1. Januar möglich. Früher war der Geruch über der Stadt Lage, wenn die Zuckerfabrik arbeitete, noch sehr, sehr unangenehm. Heutzutage, wo der Schornstein erhöht wurde und eine Filteranlage eingebaut wurde, geht es. Und so viele Leute aus Lage haben jetzt wirklich als Erinnerung an die
0: Weihnachtszeit immer den Geruch der Zuckerrübenfabrik. Ja, große ja. ja, das ist schön. Das, cool. so, ja. das,
2: das sind Sachen, die man sich irgendwie total wünscht. Ja. So, das ist echt so. Muss ich echt sagen. Ich bin total neugierig, was da in Zukunft noch passiert. Und genau so soll das sein. Cool.
0: Ja, Michael, da müssen wir los, ne? Mit ja, ich, Audio hier und da und dort. Ich glaube, in Hamburg gibt es auch viel aufzunehmen. Ja, es ist noch, ja, es ist noch, noch viel da, was, was noch keiner weggenommen hat. Wir ja
3: vielleicht auch noch mal. ihr habt doch auch mit dem Andreas.
1: Ja, ja, der Hammerburg-Filmsprecher. Genau, zu
3: dem haben wir auch einen Captain Kontakt. Dadaloo. Und den kann man sich ja zum Beispiel auch auf unserer Plattform anhören. Der hat ja äh, zu dem Projekt Mein altes Hamburg auch mhm. eine Tour, quasi einen Rundgang um die ehemalige Stadtgrenze. Also er hat das, glaube ich, Hamburger Wallfahrt äh, genannt. Ja. Und das ist dann äh, einmal um die Stadtgrenze rum zu den verschiedenen Bastionen und, und äh, quasi äh, Weil. Toren, da hat er quasi die Geschichte recherchiert und die einfach für unsere Plattform eingesprochen und die gibt es quasi an den jeweiligen Orten dann auf unserer Plattform zu hören. Na, mhm. quasi vielleicht so einen kleinen Cliffhanger in eine andere Episode von euch.
0: Ja, äh. ja. ja und es funktioniert. Ich habe schon getestet, weil ich da mittags gerne mal spazieren gehe in der Gegend. Das, das klappt. Gut, ja. haben wir es, ne? Ja, wir
1: haben es. Wir haben's, ja. ja. wir schnell. Ja, <lacht>
0: vielen, vielen Dank für eure Zeit. Ja. Und für ja, das viele Audio, was wir hier jetzt einsammeln konnten von euch. Und ähm, das gibt es dann, wie immer zu hören, auf hafenradio.org. Und ja, da sind wir mal gespannt. Ähm, das können wir bestimmt auch verorten hier mit Bockfelde. Okay. In dem Sinne. <lacht>
1: <lacht> Tschüss. Tschüss. Ich <lacht>